0: كتابين الرئيسيين المعتمدين عليهم كتاب جاك بابان هو عالم كندي اللي هو اوريجين اوف ايدز صدر 2011 عن كامبريدج وكتاب بيك فارم ميك بيك فلو بتاع روب والاس ده بيتكلم على الفيروسات انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور والايبولا ده رئيسيين فيه شوية معلومات تانية عامة جايبها من, من الويب سايت على إتش هتو اللي فيها شوية تعريفات بس بسيطة على الأوبئة والفيروسات وكده والوقاحات يعني عشان لأن في جاك فان إلى حد كبير نقدر نقول مايكروبيولوجيست أو ممكن تحطوا فيرولوجيست أو عالم مايكروبيولوجي وروب ولاس عالم امراض متوطنه او ابيدمولوجست فده بيفرق من واحد للتاني يعني وهقول الفرق بين الاثنين. احنا كذا فيروس وعشنا كذا بانديميك وكذا وباء يعني حصل او جائحه حصلت مثلا في اخر 20 سنه مثلا انتشرت فيروسات كثير جدا جدا في العالم يعني احنا مثلا لو بصينا من اول سارس كوفيد 1 اللي هو اللي هو السارس اللي هو سفيرة ريسكورسي سندروم هنحاول نعرب المصطلحات على قد ما اقدر السارس ده ظهر بين 2002 و2003 كان في شرق اسيا لو بصينا بعد كده 2006 ظهرت انفلونزا الطيور كل العالم يعني حسد بيها كان ساعتها الفراخ سعرها نزل خالص خالص مصر لو كانت برضو انتشرت في العالم كله 2009 ظهرت انفلونزا الخنازير 2012 ظهر ما يسمى بالميرس اللي هي ميدل ايست سباتري سندروم كانت موجوده في جده وخطر وراحت بعد كده انتشرت في كذا دوله في العالم حتى وصلت لامريكا اللي هو كان مرتبط أكتر بالجمال. 2014 ظهرت الايبولا اللي هو كان من الفيروسات القاتله جدا كان في غرب افريقيا في غينيا وسيراليون وليبيريا. سنه 2016 كان في فيروس ثاني اللي هو الزيكا. اللي هو كان في امريكا الجنوبيه اللي هو كان فيه الاطفال اللي, اللي بيتولدوا جديد كانوا دايما بيبقى راسهم حالته يعني راسهم غير مكتمله النمو لو الناس فاكره الفتره دي آه، وكان في تحذير كده للسياح ان هم يروحوا امريكا الينيه والستات لو عايزه تبقى حامل او حاجه زي كده طبعا اخر واحد وهو اللي آه، احنا بنسميه كورونا بس هو اسمه العلمي سارس كوفيد 2 وده كان فيروس آه، يعني زي ما شفناه كان جائحه معنى جائحه يعني عالميه والإحصاءات مثلا في أمريكا لغاية شهر آخر فبراير آه مليون مليون ومئة ألف أمريكي آه ماتوا من الكوفيد مقابل أن أمريكا نفسها كل حروبها الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية التانية آه حرب كوريا حرب فيتنام حرب أفغانستان حرب العراق عدد الوفيات من الجنود الامريكان لا يتعدى 750000 احنا شايفين مثلا حاجه زي الكوفيد مثلا اثرت كتير قوي من الامريكان أكثر كتير قوي من من الحروب كلها اللي خاضتها امريكا خلال القرن العشرين لما جرى الاعلان عن كوفيد مثلا 11 مارس 2020 كان حالات مسجلة يعني يوم 11 مارس يعني اللي خلاص بقى دبليو اتش او قالت انه جائحه عالميه كان 120000 اصابه واقل من 5000 الرقم الرسمي المعلن لحالات الوفاة حالياً قارب يوصل لسبعة مليون، بس ده طبعاً طبعاً ده الحالات المسجلة طبعاً التقديرات بتوصل بتوصل الرقم ده لواحد وعشرين مليون واحد مصاب في العالم، وحالياً في خمسمائة واحد بيموت في الولايات المتحدة نتيجة الوباء حتى الآن، ده برضو شيء مثير للاهتمام يعني. بس هو السؤال زي ما شفنا عدد انواع الفيروسات اللي انتشرت في العالم من 2002 لغايه 2019 ثم شفنا سبع انواع فيروسات جديده وشفنا ثلاثه منهم قاتلين ده ليه اكيد ليه سبب احنا زي ما قلنا هن... هنناقش النهارده من كتابين يعني آه روب واليس اللي هو بيك فارم ميكس بيك تو وديد ايبيدومالوجست اوريجين اوف كوفيد 19 هو روب والاس أستاذ في قوية زراعة في جامعة منيسوتا متربي في نيويورك أبر ويست مانهاتن بيتلع عليه بنك بابر بيبي يعتبر إبيديمولوجيست الإبيديمولوجيست اللي هم علماء الأمراض المتوطنة بيسموهم المخبرين بتوع الأمراض أو disease detectives يعني هم بيسألوا بقى كيف، متى، أين، لماذا، من بيجاوبوا على كل أسئلة اللي بتتعلق بظهور المرض أو تفشي الوباء زي مين المصاب او الاعراض كيف حدث ذلك اين مين اكثر ناس ممكن تتعرض للاصابه مين اكثر ناس في الضر الفايرولوجيست او عالم الفيروسات ده اللي هو زي جاك بافان اللي هو كتاب اللي هو التاني ده هو الاوريجين اوف ايدز دول دايما بيكونوا بقى الناس اللي هم هايلي سكيلد ميديكال اكسبيرت آه بيبقوا دايما يعني دكاتره اطباء بيطريين ناس شغاله في المجال البحث الطبي بيعملوا تشخيص وطرح طرق العلاج على الدكاتره الممارسين العامين، كمان بيشوفوا انسب بيقترحوا على الدكاتره انسب مضاد فيروسات الانتي فايرال او لقاحات عشان يعالجوا العدوى الفيروسيه دي. الفيروسات هي كائنات حيه دقيقه بعض انواعها بتسبب امراض قاتله. هي بتقدر على مضاعفه اعدادها لما تكون داخل خلايا المصابه. بتنقسم لنوعين دي ان إيه وار ان إيه والفيروسات بتعيش تورين واحد خارج الخليه وواحد جوه الخليه اللي جوه الخليه بيبقى عنده قدره كبيره جدا على التكاثر ونسخ نفسه وبيسيطر سيطره كامله على الخليه اللقاحات او التطعيم دي مواد بتبقى بتحتوي على كميه فيروسات بتبقى نسبه من الفيروسات بكميه صغيره من الفيروسات او البكتيريا بيتم اضعافها او بروتينات بتبقى شبه الفيروسات او البكتيريا بيتم خلقها في المعمل بعد اللقاحات بتكون حيه وبعدها بتكون ميته لما الانسان بياخد اللقاح جهاز المناعه عنده اللي هو يعتبر الجيش يعني بيكون اجسام مضاده للفيروسات او البكتيريا دي فلما تعرض الجسم للعدوى الفيروسيه او البكتيرية بيقدر يقاومها لان هو كون اجسام مضاده بقى معاه جيش يعني اللقاحات قدرت على مر السنين ان تقلل اوبئه او امراض معديه زي الحصبه والسعال الديكي واتقضى على أمراض كتير زي شل أطفال والجداد. دي بس كانت مقدمة شوية تعريفات بسيطة مقدمة
1: بالناس اللي هنتكلم عليهم النهاردة هنتكلم عليهم صباح الخير، مساء الخير على حسب توقيت كل حد فيكم. أولًا لو حد فاكر إن أنت هتتكلم على تاريخ كل الأوبئة وتاريخ كل الفيروسات واكتشاف اللقاحات على مدار مئات السنين في مجرد قعدة واحدة فأنت غلطان، الموضوع سري جدًا ومتشعب. وداخل فيه سياقات كتير ولكن هو بالاهمية بما كان ان على الاقل نبقى عارفين عالم الفيروسات والاوبئة ده ماشي زي هل كل الفيروسات مضرة ايه الفرق بين الفيروسات والبكتيريا والبارازايتس والفانجايت تاريخ ظهور اللقاحات وتاريخ الفيروسات بشكل عام زي ما قال احمد الانجازات الانسانية والتطور العلمي اللي مكننا ان احنا نهزم بعض الفيروسات ولسه في طريق النجاح للنيل من فيروسات أخرى أشهر اللي صابت العالم كله سواء في أماكنها أو في عدد الضحايا من وفيات أو من تشوهات وكمان السياقات الزمنية المختلفة اللي أثرت على كل فيروس وكل وباء من دول لأن ده مهم كل فيروس وكل حدوتة بيبقى ليها سياقات سياقات ليها علاقة بالسياسة ليها علاقة بالاقتصاد هتتفاجئوا أن أوقات كان ليها علاقة بالجغرافيا والطقس الحروب حاجات كتيره جدا كانت بتتفاعل بشكل طردي وبشكل ديناميكي كده مع الفيروس مش كل الفيروسات كانت هتؤدي بنفس النتائج لو كانت العوامل دي مش موجوده انا شخصيا مش متبني اي نظريه من نظريات المؤامره ولكن انا متبني ان في بعض الاوقات في حقب زمنيه تاريخيه معينه وفي اماكن معينه من العالم ده كان في تخازل او تقدروا تقولوه كان في نوع من انواع التحجيم ضد صد اذى الفيروسات طيب خليني أبدأ اشرككم بس بكلمة الكاتب أمريكي اسمه أندرو سيرفيون إن زي ما الترومة ممكن تصيب الأفراد هي برضو بتصيب المجتمعات والترومة بتاعت المجتمعات وبتاعت الدول هي الأوبئة الأوبئة اللي بتدفع المجتمع أو الدولة غصبا عنها إنها تعالج أنظمتها الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية بشكل مختلف تماما بعد الجائحة ده شفناه كتير حضرنا بعضه زي أيام الكوفيد والنهاردة هنشوف قد إيه فعلاً الأوبئة كان لها دور كبير في تغيير نسيج مجتمعي أو سياسي أو حتى حربي من أكتر التوصيفات اللي فعلاً وصفت الأوبئة والفيروسات هي إنها فعلاً ترومة للمجتمعات الحقيقة مش بس كده عملياً الحياة بقت عبارة عن رحلة دائمة إنجازة تعبير من الهروب من قبضة الفيروسات المميتة الانسانيه بقت بتطلع من فيروس او من وباء وبتلاقي نفسها على طول بتواجه وباء ممكن يكون اكتر شراسه وممكن يكون اكتر تطور وكمان ممكن يكون لاول مره يقابله الانسان ده بقى عمليه مستدامه وعمليه دائمه والانسان دايما والتطور العلمي بتاعه بيخليه دايما على اهبه الاستعداد ان هو يواجه ده قبل ما نخش في في الاوبئه والفيروسات حابب بس ان انا اقول لكم شويه نقط المفروض ان احنا ناخد بالنا منها واحنا بنتعامل مع اي فيروس او مع اي رقم اعداد الضحايا سواء كانت وفيات او سواء كانت مصابين مهم نسب هذه الاعداد من التوتال بوبوليشن برضه مهمه الار زيرو لكل فيروس ودي معناها اللي هي تقدروا تقولوا ان هو فيجر بي اكسبريس ال average number of infected cases per single infected قد ايه مدى انتشار او قبول عدوى هذا الفيروس ده برضو رقم مهم جدا ظهور الفيروس او ظهور المرض الفعلي بشكل حقيقي ده مهم يعني لما نتكلم النهارده ونقول ان الايدز على سبيل المثال تم تسميته بالإيدز وتم معرفته من قبل العالم قبل منتصف الثمانينات. ده مش معناه إن الإيدز بدأ في منتصف الثمانينات، لأ. ده معناه إن تم تسمية هذا المرض بالإيدز في منتصف الثمانينات، لكن وارد جدا إن هو وزي ما هنشوف النهارده إن هو يكون موجود من قبلها بمئات السنين. وكذلك مع كل الأمراض وكل الفيروسات الأخرى. نقطة كمان المضاعفات اللي بعد العلاج. بعض الاوبئه والامراض سواء كانت الفيروسيه او البكتيريه ممكن يكون المورتاليتي ريت بتاعها منخفض ولكنها بتاثر بشكل كبير على الانسان حتى في حاله النجاه. زي الزيكا مثلا اللي كان بيسبب زي ما احمد قال تشوهات في رؤوس الاجنه او زي السمال باكس او زي شلل الاطفال. كتير من الامراض كان ممكن يبقى المورتاليتي ريت بتاعتها مش عاليه ولكن كانت بتصيب المصاب حتى بعد شفاءه من هذا المرض بأن بتتحول حياته إلى جحيم فالمضاعفات بعد العلاج برضه مهمة جدا مهمة برضه في سياق الأرقام إن احنا نعرف إن الأوبئة ما بتظهرش في فترات واحدة لما نتكلم على الطعوم من المفروض إن احنا ننتبه إن الطعوم ظهر في فترات مختلفة ليست متعاقبة وليست متتالية وليست حتى في نفس الحقبه الزمنية. بمعنى إن الفيروس أو الوباء حتى لو مصدره واحد فمش شرط إنه يكون في حقبة زمنية واحدة لما نقول مثلاً عدد وفيات السمال بوكس اقترب مثلاً من المتين وخمسين مليون اللي هو الجدري ده مش معناه إن ال وخمسين مليون دول كانوا في مكان محدد في فترة زمنية محددة وكذلك كل الفيروسات اللي هنتكلم عليها ليه حبيت أقول شوية العوامل دي عشان يمكن عالم الأوباء والفيروسات جديد علينا. فمهم أن احنا نبقى فاهمين الإكسبريشن بتاع الار مهم إن انا ابقى فاهم أن الوباء ده ممكن يكون ظهر في فترات متباعدة. مهم برضو أننا نعرف أن تاريخ اكتشاف الوباء حاجة وحقيقة وجود الوباء في العالم الفعلي ده حاجة تانية مهم برضو أننا نعرف أن في أوبئة بتملك من التطور ومن التغير أنها ممكن تكون موجودة في جسم الإنسان ولكن لا تظهر أي أعراض والفتره دي ممكن تصل ل 10 و سنه في حين ان اوبئه ثانيه ممكن تجهز على الفرد تماما في خلال ساعات. عدد مرات الظهور هل هي اول مره ولا هل هي ثاني مره نتعامل مع هذا المرض؟ وكمان النسبه المئويه من البوبوليشن وده مهم جدا وهيبان واحنا بنتكلم على بعض الاوبئه. إن مش دايماً تعداد أو عدد الوفيات أو الضحايا هو العامل الأكبر لأ النسبة المئوية كمان مهمة جداً النقطة الأخيرة اللي عاوز اللي عاوز أنبه ليها قبل ما نخش في الأوبئة أو الفيروس قد يظن الكثيرين إن الفيروسات شر مطلق هي مجرد إنها وجدت فقط عشان تجلب المعاناة والشقاء للبشر أو للإنسان نعم هي حصدت ملايين ملايين فعلاً الأرواح على مدار آلاف السنين يمكن حتى الأرواح لا تعد ولا تحصى لأن كانت في فترات لا يملك الإنسان الطفرة المعلوماتية أو التكنولوجية أو الأدوات بتاعت الإحصاء اللي تمكنه فعلاً من قياس الضرر الناتج عن الفيروسات ولكن مع كل ده لكم بس توني جلودبرج ده عالم وبييات بجامعة ويسكنسون كان قال لو اختفت الفيروسات فجأة من الوجود، نعم ستنعم الحياة بحياة رائعة، سينعم العالم بحياة رائعة، ولكن فقط لنحو يوم ونصف وبعدها سنموت جميعا، إذ أن الفيروسات تؤدي أدوارا مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل. سوزانا شاريتون ودي عالمة فيروسات بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة قالت: نحن نعيش في توازن بيئي محكم. الفيروسات جزء مهم من هذا التوازن. ولو اختفت سيكون مصيرنا الى الفناء. الفيروسات ضرورية للنظام البيئي وللحفاظ على التوازن وكمان الحفاظ على التوازن بتاع النظام الفسيولوجي والبيولوجي. واللي نعرفه عن عالم الفيروسات وكل التطور العلمي اللي حصل في عالم الفيروسات هو ما يمثل الا نسبة قليلة جدا من العالم الحقيقي للفيروس. زي ما قال احمد لو بصينا حوالينا خليني أقول كل الكائنات الحية كلها بلا أي استثناء من حشرات، ديدان، حيوانات، نباتات حتى بان البشر كل الكائنات الحية بينها شيء كومن ألا وهو أن كلها تحتوي على خلايا الخلايا دي عندها القدرة على الانقسام والتضاعف ونقل الصفات الجينية الوراثية اللي موجودة في كل خلية. وانس ان الخلايا دي فقدت قدرتها على الانقسام والتضاعف معنى كده ان الخليه او الكائن ده مات الفيروسات مش كده الفيروسات ببساطه لا تتكاثر لا تنتج الطاقه لا تولد بروتينات الفيروس لا هو كائن حي ولا هو كائن ميت احجام الفيروسات متناهيه الصغر لدرجه ان في كتير من من المهتمين بمجال الفيروسات والبكتيريا بيقولوا انه لو كانت البكتيريا تملك اعين لما رات الفيروسات. من كتر ضاله حجمها وصغرها. وباي ذا وي كلمه فيروس في الاصل هي كلمه لاتينيه. وهي تعني في المعجم اللاتيني السم السائل. ليه؟ لان احنا لغايه وقت قريب وده المفاجئ، لغايه وقت قريب جدا اقل من 100 سنه، لغايه سنه 1935 إحنا كانت كل معلوماتنا عن الفيروسات إن هي سوائل سامة لغاية ما جاء الأمريكي ويندل ستامب واكتشف إن الفيروسات عبارة عن كريستلز وإن هي مش, مش سوائل كما كان يظن الكثيرين الفيروسات مختلفة بشكل بيولوجي وبشكل بنائي مختلف تماماً عن كل الكائنات الأخرى آه هي ممكن تشترك معاهم إن في غلاف من البروتين غلاف من الدهون فيها ار ان اي ولكن هي ليها طبيعه خاصه. ما تقدرش تقول عليها انها كائنات حيه او تقول عليها انها كائنات ميته. لان توصيفها بيختلف اذا كانت جوه الهوست او بره الهوست. المفاجئ الحقيقه كمان في مجال الفيروسات وفي تعاملنا معاه ان الفيروس ما بيموتش بموت الهوست. اضرب لكم مثال. في سنه 2014 عثر على فيروس اسمه البيثوفايروس. عثر عليه في سيبيريا. الفيروس ده يقدر عمره ب 30,000 سنه. وحتى الان ما زال هذا الفيروس يهاجم الاميبا وموجود وفي منه عينات في مختبرات ومعامل سريه في الاتحاد السوفيتي او في روسيا حاليا. اللي عاوز اقوله ان الفيروس حتى لما بيتمكن من دخول الهوست هو بيقدر وهو جواه أنه هو يتكاثر وأنه هو يطبع الصفات الوراثية بتاعته لل... للخلايا الحية اللي موجودة بس حياته ما بتنتهيش بانتهاء ال... الهوست كل دي معلومات حبيت أن أنا بس أشركك فيها في تعاملنا مع الفيروسات عشان خاطر بشكل مبسط يبقى عندنا ولو حتى فكرة أن الفيروسات غيرها غير البكتيريا أنها مختلفة أن في بعض الأرقام باهميه بمكان ان احنا واحنا بنتعامل مع الفيروس ان احنا نبص عليه الاوبئه اللي مرت على التاريخ الانساني متعدده، يعني يمكن يكون لا حصر لها. هديكوا بعض الامثله. السمول بوكس، الجودري الحصبه، بلاك ديث، اللي هو الطعوم، الاسبانيش فلو، الايدز، الكوفيد 19، السارس، الميرس، الايبولا، الزيكا، الكوليرا، الملاريا، في كتيره جدا جدا من الفيروسز. والبكتيريا اللي سببت ابيديمكس للبشريه الحقيقه صعب جدا ان احنا نتناولهم كلهم بس انا اخترت ثلاث اوبئه متميزين بشكل كبير اولهم كان السمول بوكس الجدري اللي ناس كتير ما تعرفوش ان طبقا لاعداد الضحايا او الوفيات نتيجه لفيروس جاح البشريه في المركز الاول ياتي متربعا السمول بوكس مش الايدز ومش الايبولا ومش الانفلونزا ولا كل الفيروس الفيروسز ولا البكتيريا حتى الابيديمكس زي الطاعون قدرت تنافس السمال باكس. السمال باكس اظهرت التحليلات والتطور العلمي ان هو موجود كان موجود حتى في مصر القديمه من سنه 1157 قبل الميلاد. قدروا يعرفوا ازاي؟ قدروا يعثروا على ندوب وبثور على موميات من مصر القديمة تحديداً من رمسيس الخامس السمال بوكس انتشر في أنحاء المعمورة جمعاء في أوروبا، في أفريقيا في اليابان، في الأمريكتين والحقيقة إن السمال بوكس كان ليه جوانب إيجابية وسلبية متعددة من أهم الجوانب السلبية أن أكد المؤرخين أن السمال بوكس كان من الاسلحه اللي استخدمها الغزاه للقضاء على النيتيف امريكانز. اكثر من 85% من السكان الاصليين للولايات المتحده الامريكيه لقوا حتفهم جراء الجدري. وده كان نوع من انواع الاسلحه البيولوجيه التي كانت تستخدم في ذلك الوقت. واحده من الجوانب الايجابيه في السمول بوكس ان هو من الاوبئه اللي تمكن الانسان من القضاء عليها نهائيا. وده حصل برعاية من ال-WHO ببرنامج تطعيم شامل بدأ سنة 1967 وانتهى سنة 1977 على مدار المعمورة بأسرها طبعا كان في تراتوبية في الإنجاز بمعنى أن الأمريكاتين وتحديد شمال أمريكا أعلنوا أن هم خاليتين من الجدري تماما قبل حتى منتصف السبعينات وبعد كده تبعاتها القارات الاخرى بس ده يخلينا نسال سؤال ايه اللي يخلي الانسان يقدر ان هو يتمكن من التغلب على مرض وباء فيروسي موجود من القرن الحداشر قبل الميلاد بكل السهوله الاجابه هي الصدفه الصدفه لعبت دور كبير جدا في نجاح الانسان في التفوق على الفاريولا وده اسم الفيروس اللي بيسبب السمال بوكس مش بس كده الصدفة اللي خلت ادوارد جيتير واللي بيلقب بالفادر اوف اميونولوجي انه يكتشف اصلا علم الفاكسين من ستينات وسبعينات القرن الماضي لما ادوارد جيتير سمع طفله صغيره الطفله دي كانت بتشتغل في مزرعه وكانت من مهامها انها تحلب الابقار واسمعها بتتبادل أطراف الحديث مع مجموعة من الأصدقاء وبتقول لهم أنه لن يصيبها السمال بوكس لأنها قد تلقت الكاو بوكس الكاو بوكس اللي هو جدري الأبقار دي نسخة معدلة مختلفة من الفيروس ولكن هو نفس الفيروس ولكن يصيب الأبقار وكانت دي هي الشرارة الأولى لفكرة الفيرل فيكتور فاكسين بشكل عام اللي استخدمتها الإنسانية واستخدمها التطور العلمي والتكنولوجي بعد كده إن هو يبدأ يفهم واحد من أهم التكنيكس اللي قدرنا نقاوم بيها فيروس متعددة إن احنا نجيب كابي من الفيروس سواء كان أكتيف أو ان أكتيف ونحقن بي البيشنت فالانتجن أو الانتيباضيس تشتغل جوة جسم المريض فيبدأ يولد نوع من أنواع المقاومة لهذا الفيروس إذا تعرض له فيما بعد تخيلوا حضراتكو أن على مدار مئات السنين قبل الاكتشاف اللي اكتشفه إدوارد جيتير كان أقصى ما توصل إليه البشرية ما يعرف بالفاريوليشن جاية من الفاريولا وكانت فكرة الفاريوليشن أن أقصى حاجة ممكن نعملها عشان نطعم نفسنا من مرض الجدري أن احنا يدوياً نعمل أن احنا نلم البثور والقشور بتاعة الجدري من مرضى وننقلها على جلود ناس أصحاء مش بس كده للأسف كان برضو من إحدى الطرق إن احنا ننتزع السوائل اللي موجودة في التقرحات الجلدية لمرض الجدري ونحاول نغطي بيها أجساد الأصحاء طبعاً لكم أن تتخيلوا النتائج كل هذه النتائج بقت بالفشل كل الطرق القديمة دي بقت بالفشل مش بس كده. في المراحل الأولى حتى بعد ما اكتشف إدوارد جيتير فكرة الفاكسين كان في تكنيك يسمى الارم تو ارم تكنيك اللي هو كان بينقل كان بيحقن وينقل الدم من مصاب إلى شخص متعافي أو معافى عشان خاطر ينقله المناعة. كان التكنيك ده بيستخدم بأسلوب بدائي جداً. لا فحص للبكتيريا ولا فحص للبلود ولا حتى في نوع من أنواع البريفنشن لأي إنفكشن ممكن يحصل لأحد الطرفين وده ولد أن نسبة الوفيات أنا هنا ما بتكلمش عن المرض عملية الفاريوليشن وفقط كانت نسبة الوفيات فيها بتتعدد 3% من كل 100 مريض بنحاول ننقل لهم الفاكسين اللي خدناه من الكاو بوكس العمليه دي كانت بتفتك بحيات 3 اشخاص من كل 100 شخص الارقام دي غير الارقام اللي نتجت عن السمال بوكس نفسه خليني برضو اقول غير انه هو الفادر اوف أمينولوجي وغير موضوع الأرم تو ار ان جه عالم تاني العالم ده كان اسمه سيلمون كوبمن العالم ده باكتشاف بسيط جدا بعد اكتشاف الجيتير اللي كان 1796 اكتشف العالم ده تكنيك اضافي وهو اضافه الجلسرين للفاكسين اضافه الجلسرين للفاكسين ما زودتش من كفائته ولا زودت من فعاليته ولكنها اتاحت للانسانيه شيء اخر اولا زودت البريزرفيشن للفاكسين نفسه عملية الفاكسينيشن بقت بتتم بشكل أكثر أمانا مش بس كده مكنت المصنعين والمهتمين بالحقل الفيروسي إن هم ينتجوا كمية كبيرة من الفاكسين قبل كده ده ما كانش بيحصل قبل كده كانت الأدوات محددة جدا بشكل إن كان لازم إن حتى عملية نقل الفاكسين بتتم على بورشنز صغيرة جدا ده طبعا بعد كده بعد اكتشاف اهميه اضافه الجلاسرين للفاكسين تم انتاج كميه كبيره لان تم حفظ الفاكسين بكميه اكبر في درجات حراره متعدده بدون ان يتعرض للفساد. ظهر اول منتج لعلاج السمال بوكس وكان اسمه درايفاكس والدرايفاكس لكم ان تتخيلوا انه مع نسب النجاح المهوله في التطعيم كان ليه شويه سايد افكتس، السايد افكتس دي كانت تقريبا بتحصل ل شخص من كل مليون شخص. وبناء على البحوث العلميه والتطور الطبي قدرنا نوصل ان السايد افيكتس بتاعت الدراي فاكس كان سببها ان بيتم حقن اكتف فورم من الفيروس. فلو قدر العلماء ان هم يحقنوا ان اكتف فورم من الفيروس هيقدروا يتخلصوا من السايد افكت بتاعة الفاكسين وده اللي حصل فعلا في 2003 بتراديشن نيم اسمه ايمفانوكس او ايمفانكس الايمفانكس دلوقتي متوفر العديد من دول العالم ومن قارات العالم اعلنت خلوها تماما من السمال بوكس السمال بوكس حاليا بقى تقريبا من الماضي اكثر فيروس حمل شقيه الايجابي والسلبي السلبي منه ان كل التقارير بتاكد ان الجدري كان الفيروس الاكثر فتكا بالانسانيه من حيث عدد الوفيات اللي وصلت في بعض التقارير لـ 300 مليون نسمه خلي بال حضراتكم انا بتكلم على 300 مليون نسمه حتى منتصف القرن ال 18 فلكو ان تتخيلوا الـ Contribution بتاع الـ Population اللي عانى من جراء الجدري اخر حاجه واخر معلومه هقولها على السمال بوكس ان r 0 بالنسبه له بييكوال 6 بمعنى ان كل مريض جدري كان بيحمل كفاءه انه يعدي 6 اشخاص اخرين الرقم ده عالي جدا يعني مقارنه مثلا بالكوفيد الكوفيد كان الرقم بالنسبه له هو 2.5 وكلنا شفنا قد ايه السبريدنج للكوفيد في فتره قصيره جدا في كل مكان في العالم. خلينا نفتكر السمال بوكس كويس، نفتكر الفاريولا ميجر، نفتكر ان بسبب الصدفه قدر ادوارد جيتير ان هو يدخلنا في عالم الايميونولوجي وخلينا برضو نتفق ان الدبليو اتش او منظمات الصحه العالميه المختلفه لما قدرت تتكاتف ضد مرض زي السمال بوكس قدرت الانسانيه انها توصل ان احنا حاليا نقدر نقول ان احنا عالم تقريبا بلا مرض الجدري. وده اللي للاسف ما حصلش لغايه دلوقتي بنفس الانتنستي وبنفس القوه وبنفس نسبه النجاح في أي من الاوبئه الاخرى. هرجع لكم تاني كمان شويه بوباء تاني بس خلينا نرجع للبيدي نشوف لو عاوز لو عاوز يقول حاجه.
0: لا انا داخل في وباء تاني. اللي بولا هو اللي بولا في اخر 20 سنه يعني يعتبر اكثر فتكا يعني بالانسان يعني. بس الحمد لله ما كانش في منطقتنا يعني هو كان في غرب افريقيا منلي. تروبوناس لما وصف الايبوله وصفه بالنيو ليبرال ايبوله او الايبوله التف يعني التفشي الاخير كمان اللي هو بتاع سنه 2014 2015 بالتحديد. ليه؟ النيو ليبراليه من الاخر يعني تعريف بسيط يعني اللي هي نتيجه مثلا اللي هم الجماعه بتوع مدرسه شيكاغو في اخر الستينات والسبعينات ميلتون فريدمان وفريدريك هايك الجماعه دول جم عملوا ايه؟ قال لك احنا نقلل الضرايب قالوا فكره ان نقلل الضرايب ونقلل ونعمل خصخصه والكلام ده اللي نز... هو منتشر حاليا في العالم العربي عامه. نقلل الضرايب ونقلل ونعمل خصخصه على الشركات الكبيره نقلل الضرايب الشركات الكبيره والاشخاص الاغنياء عشان دول لما لما بنعرض الضرائب عليهم بيحصل ما يسمى بنظريه الانسياب او التريكل داون إفكت والجماعه دول هيستثمروا في البلد و... وفعلا اللي حصل الجماعه دول اختنوا اللي هم رجال الاعمال والشركات الكبيره بس بدل ما بيستثمروا في البلد بتاعتهم بيستثمروا في بلاد ثانيه البلاد اللي بتديهم مزايا ضريبيه وبتديهم مثلا عماله رخيصه مثلا. فهو كان في فيلم حلو قوي سنه 95 اسمه اوت بريك او تفشي الوباء. كان بطولة داستن هوفمان ومورجان فريمان ومعهم ريني روسو كان متخذ عن روايه اسمها هوت زون هي روايه كده يعني متخيله ان هو تنبؤ بتفشي وباء شبه الايبولا في افريقيا بس الايبولا نفسه موجود من السبعينات من اول السودان لحد غرب وسط افريقيا كان بيتسمى دايما بحمى الايبولا او نزيف الايبولا وغالبا بيبقى
1: خاطر نسبه الوفاه او المرتاليتي ريت كنت عاوز أقول إن تسميته أصلاً في نهر في أوغندا اسمه نهر الإيبولا. زئير. في الكونغو. في الكونغو اه في الكونغو. آه والزيكا كانت غابات في أوغندا. أنا بس بحابب الناس برضو تبقى عندها المعلومات السريعة دي عشان تعرف سر تسمية الإيبولا بالاسم ده والزيكا كمان بالاسم ده.
0: اه فااا هو نسبة الوفيات منه أو المورتاليتي ريت كان من 25 ل 90%. حسب كل تفشي بشكله ازاي هو غالباً قاتل في تفشي 2014-2015 واحد من كل كانتك من بيموته بينتقل الإنسان عن طريق حالات البرية أول تفشي كان في سنة 76 في بلد اسمها النزارة في السودان ويابوكو في زائير اللي هي كونغو الديمقراطية حالياً اللي عاصمتها كنشاسة وكان زي ما قال إسلام كان جنب نهر اسمه إيبولا فاتسمى إيبولا اللي هو كان في كونغو الديمقراطية في مارس ألفين كان في تفشي لفيروس الإيبولا غرب أفريقيا وكانت تفشي الوباء ده كان معقد جداً وتسبب زي ما قلنا في أكبر حالات وفاة ابتدى في غينيا وعبر حدود البرية انتقل لسيراليون ولايبيريا وجواً انتقل لنيجيريا وأمريكا والسنغال ومالي بس البلاد الأكثر تضرراً كانت غينيا وسيراليون ولايبيريا بلاد النظام فيها الصحي فيها فعلاً فقير أو ضايع جداً ما عندهم كوادر بشريه او ناس مدربه على التعامل مع الوباء ولا حتى بنيه تحتيه اضافه لذلك عدم استقرار سياسي واحيانا حروب اهليه يوم 8 اغسطس عام 2014 الWHO او منظمه الصحه العالميه قالت ان التفشي ده بيثير قلقا دوليا في نوع من خفافيش الفاكهه هي دي المضيف الطبيعي او بيسموه الناتشرال ريزرفوار للفيروس وبينتقل الفيروس عن طريق ملامسة دم الحيوانات المصابة أو إفرازاتها أو سوائل أخرى يعني بتخرج من جسمها. بينتقل الإنسان عن طريق لمس دم الحيوان المصاب أو إفرازاته أو سوائل أخرى يعني بتخرج من جسمه. وبينتقل من إنسان لآخر عن طريق ملامسة دم الإنسان المصاب. وكتير كي كتير جدا في التفشي ده من الناس اللي شغالة في مجال العيادة الصحية، ممرضين، أطباء، صيادلة وغيرهم. اللي هم كانوا بيقدموا خدمه علاجيه كان بيتصابوا بيموتوا انه ما فيش تطبيق صارم للاجراءات الاحترازيه لتجنب العدوى وحتى الناس اللي كانوا بيقدموا مراسم الدفن للناس المصابه بمرض ايبولا كان بيتصابوا وكان على فكره الWHO بيعتبرهم ابطال يعني في الوقت ده اللي حصل في الايبولا في تغيرات ايكولوجيه وبيئيه نتيجه الاستثمار الاجنبي من دول غربيه في مجال الزراعه المحصلة في تفشي 2014 2015 27001 مواطن مصاب و11000 وفيات اكثر من 30% وكانت جزءاً الضحايا برميه في عواصم افريقيه زي مونروفيا او كوناكري في غينيا مونروفيا اللي هي لايبيريا البنك الدولي كان دايما بيصف منطقه الغابات السافانا في غرب افريقيا إنها اكبر ارض صالحه للزراعه وبتحتوي على 60% من الاراضي الصالحه للزراعه عالميا وممكن تستغل عشان تعمل نهضة اقتصادية وهنا بالذات هنتكلم على زراعة شجر النخيل استخراج زيت النخيل اللي بيتم تصنيعه او تكييره بعمليه عملية وبيستخدم في الصناعات بقى زي الاغذية زي مستخدمات تجميل او منظفات وغيرها وهو سوق واعد مزارع زيت النخيل بتغطى 17 مليون هكتار حوالين العالم ده تبقى للفاو او لمنظمة الغذاء والزراعة العالمية معظم إنتاج زيت النخيل بيكون في إندونيسيا وماليزيا أو تايلاند اللي هي منطقة استوائية برضو جنب خط الاستواء والأراضي الباقية الصالحة للزراعة موجودة في حوض نهر الأمازون أو حوض نهر الكونغو ودي فيها أكبر غابات استوائية في العالم أو ما يسمى برين يعني وهي دي رقعة العالم وإنتاج زيت النخيل الأحمر ويرها موجودة من زمان جدا من قديم الأزل في غرب أفريقيا مع تطور الز... الزراعة والصناعة تم إحلال الزيوت القديمة بزيوت مختلطة الهايبريد يعني، المنطقة معروفة بزراعة مثلا القهوة والكاكاو والذرة والكركديه ونبات تاني اسمه الكسافة عامل زي البطاطس كده. التفشي ده نبص وراه هنلاقي في شركة اسمها سوجي باك أو الشركة الغنية لإنتاج الزيوت زيوت النخيل والمطاط. الشركة دي بدأت سنة 87 بإنتاج زيوت النخيل المخ... المختلطة. لاستخدامها في اغراض تجاريه زي ما قلنا للتجميل في مجال وكمنظف وكمنظفات يعني. في 2006 الشركه دي قامت باستغلال الاراضي الزراعيه وسرعت عمليه التصنيع عن طريق استخدام طواحين جديده بدعم من الاوروبيان انفستمنت بنك في منطقه اسمها جويجودو في غينيا وهي يعتبر منطقه الصفر او جراوند زيرو لتفشي وباء الايبولا. المنطقه دي عباره عن قرى جنب بعض بجانب منطقة تصنيع زيت النخيل التابع لشركة سوجي باك شركة غنية لصناعة زيت النخيل. خافيش الفاكهة بتنجذب لمزارع النخيل وتهجر ليها من أجل التغذية أو الحماية من الحرارة العالية. وفي مدينة تانية اسمها ماليندو برضه تعرض يعني كان فيها طبعا تعرض للإنسان كبير قوي مع خافيش الفاكهة. في شركة تانية مستثمرة جنب قرية اسمها دبولا وقرية تانية اسمها كونيندا. ودي تبع شركه اسمها فارم لاند اوف فينيا والشركه دي مقرها نيفادا في امريكا ومدامه من استثمارات بريطانيه مع حق انتفاع لمده 99 سنه لتسعة 9000 هكتار ودي كانت بقره ثانيه كلمه السر في انتشار الايبولا هو ما يسمى بالاجري بزنس مع الديفروستيشن الاجري بزنس اللي هو البيزنس الزراعي مع الديفروستيشن اللي هو ازاله الغابات الاستوائيه الغابات الاستوائيه دي هي المكان الطبيعي كانت طبيعه الفاكهه فلما تزيل الغابات الاستوائيه عشان تزرع نخيل خافيش الفاكهه دي بتتنقل من الغابات الاستوائيه اللي تم ازالتها واستغلال اخشابها لمناطق تصنيع زيت النخيل الجديده اللي زي ما قلنا كذا قريه وكذا مكان بتبقى جنب القرى اللي عايشين فيها البني ادمين بيحصل ما يسمى بالزونات اكسبلوفر بيحصل انتشار فليه السد الطبيعي اللي كان بين الانسان والحيوان المضيف اللي زي خافيش الفاكهه بيبقى انهار خلاص طبعا الانسان بيبقى معرض كتير قوي خافيج الفكه في حاله الايبولا بالتحديد الحمد لله كان في تطوير لفاكسين عملته شركه ميرك عم الامريكيه ميرك شربندوم التطوير ده كان نتيجته ان كان قبل حتى انتشار الوباء ده كان الفاكسين ده كان اسمه ايرفيفو ده حل مشكله كبيره جدا لان الوباء ده لو كان بقى جائحه انديميك زي كوفيد لكن نسبه الوفيات منه هتبقى قاتله جدا فده ده الايبولا ده نتيجه ما يسمى بالديفرستيشن او ازاله الغابات الاستوائيه عشان يزرعوا النخيل ويستغلوا الاخشاب بتاعه الغابات دي والخفافيش اللي هي كانت بتستخبى في الغابات الاستوائيه دي راحت لمزارع زيت النخيل الجديده اللي جنب ادمين ومن هنا الاختلاط بين الخافيش الفاكهه والحيوانات او الابقار او وات ايفر المشاكل اللي كانت موجوده عند الناس دي اللي بتمتلكها البشر والبشر بقى عادي جدا والسد المناعي اللي كان موجود طبيعي راح ومن هنا ظهر الايبولا ده اللي ذكره روب في الكتاب اللي هو بيك فارم بيج فلو بيشرح ليه ده نتيجه النيو
1: بالتحديد آه المايك معاك اسلام طيب يا جماعه إذا كان الايبولا سببه هو إزالة الغابات الاستوائية وإزالة العائق ما بين الإنسان وبين الخفافيش. إذا كانت النيوليبرالية لعبت دور في ده. وقبلها في السمال بوكس فكرة إن ما كانش أصلا علم الايميونولوجي كان موجود وكان الكلام ده في منتصف القرن ال 18 وكانت الأساليب بدائية جدا أدت لانتشار الوباء هي اللي خلتنا نشوف الضحايا دي كلها. طب يا ترى إيه السبب؟ في موت ما يناهز اكثر في بعض التقارير من 150 مليون نسمه في سنتين بس. 1918 1919 اصيب العالم بفيروس هو مش بس كان اكثر عدد وفيات في اقل عدد سنوات ولكن ايضا هو فتك بما يقارب من 25 وفي بعض التقارير ل 30% من سكان الكره الارضيه. يعني تخيلوا حضراتكم لو بنقول الارقام دي على وضعنا الحالي يعني ما يناهز من واحد ونص لاثنين مليار نسمه اهلا بيكو في الانفلونزا الاسبانيه. الانفلونزا الاسبانيه اطلق عليها الفورغتن بانديميك الوباء المنسي من اكثر الاوبئه اللي تعامل الانسان معها برعونه شديده. بإهمال وتعتيم إعلامي عالمي منقطع النظير أي حد هيقرأ في الأنفلونزا الإسبانية هيكتشف أن على مدار أقل من سنتين 1918 و1919 يعني بعد 150 سنة من بداية علم الأمينولوجي وقف العالم مكتوف الأيدي وهو يرى جثث الشباب ملقاة في الشوارع وهنا لما بقول الشباب نعم كان أغلب ضحايا الإنفلونزا الإسبانية من 20 ل40 سنة لكو أن تتخيلوا أن معدل أعمار الولايات المتحدة الأمريكية كان 51 سنة سنة 1918 بنهاية 1919 كان معدل الأعمار 39 سنة الإنفلونزا الإسبانية كانت الأكثر فتكاً تناسباً مع عدد السنوات قيل ان اللي ماتوا نتيجه الانفلونزا الاسبانيه في اول 25 اسبوع فقط بيتخطى اللي ماتوا جراء تعرضهم للايدز في 25 سنه. متخيلين الارقام شكلها عامل ازاي؟ الشباب في الانفلونزا الاسبانيه كانوا بيموتوا خنقا. ذكرت بعض التقريرات ان كان الشباب بينام وهو في حاله صحيه جيده وما كانش بيقوم من نومته. كان بيموت وهو نايم بدون أي جرس انذار الفنوانزة الإسبانية هي viral infection كان بيصيب الجهاز التنفسي وفكرة أنه كان بيصيب الشباب من الأعمار من 25 وعشرين 40 سنة دي كانت داعية لفضول الكتير والكتير من العلماء بعد كده عشان يعرفوا كان إيه السبب وراحت نظريات كتير لأن ممكن يكون مثلاً الناس اللي أكبر في السن تعرضت لفيرجن آخر من الفيروس وهم صغار السن فده سبب لهم نوع من أنواع الحماية راحت نظرية تانية اتكلمت على السايتوكين ستورم إن الشباب لما بيبقى مناعتها قوية فلما بيكون الانفكشن بشكل قوي جداً على جزء very located أو located زي الرئة فده بيسبب أن الجهاز المناعي بيفرز السوائل الطاردة لل... للفيروس بس بيفرزها بشكل أكتر من الحاجة إليه وطبعاً مع مقاومة الفيروس لده كان ده بيسبب الاختناق للبشر كان مهم جداً أن أنا أقول المثل بتاع الانفلونزا الأسبانية لانه هو بناء على السي دي اللي هو Center اوف ديزيز Control اند بريفنشن الانفلونزا الاسبانيه قضت على ما يقارب ال 150 مليون شخص في خلال سنتين فقط. وباي ذا واي جدير بالذكر ان احنا نقول ان الانفلونزا الاسبانيه ما بداتش في اسبانيا ولا كان في عالم اسباني مثلا ليه دور او كان في اي مرحله من مراحل تطور المرض او حتى اختفاءه ليها علاقه باسبانيا بس سر تسميتها بالانفلونزا الاسبانيه كان ليه سبب اخر ان في سنوات 1918 و1919 كان يعج العالم بالحرب العالميه الاولى تخيلوا حضراتكم ان الحكومات عتمت بشكل كامل عن الفيروس ما كانتش بتقول الارقام ولا بتعلن ولا حتى بتتنبا ولا حتى بتعترف ان في فيروس بيصيب العالم الان وكل ده حرصا منهم فقط على معنويات الجنود لكوا أن تتخيلوا أن أسبانيا بصفتها كانت دولة محايدة في ذلك الوقت نسب إليها المرض لسبب بسيط لأنها كانت الدولة الوحيدة في المجتمع الأوروبي التي كانت ترصد حالات الوفاة في حالة الإنفلونزا الإسبانية كانت جثث الشباب في الشوارع وفي البيوت مش بس كده جدير بالذكر ان احنا نعرف ان الار زي فاليو للسبانيش فلو كان 1.5 يعني ما كانش هو المرض اللي نسبه العدوى منه كبيره زي الحصبه مثلا باي ذا وي الحصبه الار 0 16 او الكوفيد 2.5 لا ده كانت اقل من ده كانت فقط 2.5 1.5 ومع ذلك زي ما قلنا ان عدد الضحايا فيه تخطى ال 150 مليون نسمه في خلال سنتين بس وان هو قضى على ما يقرب من 25 ل 30% من سكان العالم جدير بالذكر برضو ان احنا نقول ان الانفلونزا الاسبانيه قضت على ما يقارب 17 مليون شخص في الهند فقط وكان ده بيمثل تقريبا من 4 ل 5% من تعداد سكان الهند في الوقت ده تخيلوا حضراتكم ان في خلال سنتين بس يفقد مجتمع أو دولة ما يناهز الخمسة في المية من شباب هذه الدولة أو أن يقل للمتوسط الأعمار للمجتمع كله زي ما كان في المجتمع الأمريكي من أن معدل الأعمار يكون 51 سنة إلى أنه يهبط ل39 سنة آخر معلومة حابب أن أنا أقولها عن الإنفلونزا الإسبانية أن هي أول ما ظهرت أو البيشنت زيرو كان أمريكي الجنسية وكان من ولاية كانساس في أمريكا كان اسمه ألبرت جيتشل وده كان من الجنود في الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الأولى تخيلوا حضراتكم أن جندي واحد وفقط رجع من الحرب العالمية الأولى ودخل الأراضي الأمريكية تسبب في خلال سنتين أن متوسط معدل الأعمار للقارة الأمريكية أو للولايات المتحدة الأمريكية ينزل من 51 سنة ل39 سنة في خلال سنتين وفقت. كان يهمني النهاردة أن أنا أتكلم عن الإنفلونزا الإسبانية حتى لو على سبيل التبسيط لأن هي في طبيعتها قريبة من الكوفيد مرض تنفسي كان معدل الإصابة بمتسارع تقريباً نفس الأعراض زيادة في درجات الحرارة، سعال، كحة حتى الار R0 متقارب الكوفيد كان 2.5 والإنفلونزا الإسبانية كانت 1.5 ومن هنا أفتكر أن ده ممكن يكون أكبر مثل قدامنا لمدى الدور اللي لعبته الهيئات العالمية الطبية سواء كان هيلث كير بروفايدرز أو علماء أو الآلة العلمية اللي أدت ل... لسرعة إنجاز أو اكتشاف الفاكسين في فترة الكوفيد 19 بأن عدد الوفيات في الكوفيد 19 كان ممكن أن يتضاعف لو لم تكن هذه الطفرة العلمية موجودة عامل تاني، لما أنا بقول النهاردة الطفرة العلمية والطفرة التكنولوجية أنا لا أقصد فقط المتعلقة بمجالات العلوم والإمينولوجي وال... والاكتشافات الطبية لا، حتى فيما له علاقة بالثورة المعلوماتية أو التكنولوجية لا بد أن يؤخذ في عين الاعتبار لماذا؟ كلكوا تفتكروا حضراتكوا الوركينج فروم هوم قدرة الشركات والموانئ والمطارات والدول والاقتصاديات على أن تغلق أبوابها للموظفين كان الموظفون يعملون من المنزل كل ده ما كانش افيلبل في 1918 و1919 ما قدرتش الدول ولا اقتصادات الدول أنها تمنع سكانها أو شعوبها من أنهم يعرضوا حياتهم لويلات الوباء في الفترات دي من التاريخ الإنساني لم تكن الدول تجرؤ حتى في ظروف الحرب إنها تنقل الأوضاع والأرقام والتقارير الحقيقية لمدى حجم التلف والضحايا اللي بيصيب سواء الجنود اللي موجودين على ساحة المعركة أو حتى سواء للمواطنين اللي موجودين في منازلهم يبقى عرفنا إن لما السمال بوكس كانت الذريعة إن لم يكن الطب أو التكنولوجيا أو التطور أو علم الجينات أو علم الفيرولوجي أو الفاكسينز وصل بين أيدينا فلم نتمكن من مواجهة المرض فهذا ليس هو السبب الوحيد زي ما قال أحمد الإيبولا يعتبر مرض حديث مش مرض جديد ومع ذلك سهمة النيوليبرالية أو سهمة الألال الرأسمالية أو سهمة الاستعمار كل ما يقول في نزع الغابات الاستوائية واللي أزالت الحاجز البيولوجي الطبيعي بين خفافيش الفاكهة وبين الإنسان وظهرت الإيبولا. في حالة الإنفلونزا الإسبانية كانت الحرب الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الأولى اللي كان كل عدد ضحاياها بمدافعها، بدباباتها بطيرانها، بمقاتليها كان ستة مليون التغافل فقط عن أخذ الاحتياطات الآمنة والخطوات الصحية المطلوبة حفاظاً على الشعوب كلف العالم ما يقارب من 150 مليون حالة وفاة وحاولت بشيء من التبسيط ان انا اوصل لحضراتكم في حالة الانفلونزا الاسبانية تحديدا مقدار سرعة تدهور الحالة انها كانت حالة الوفاة بتحصل في خلال ساعات طبعا لا كانت الماسكات متوفرة ولا كانت الجهاز الطبي كامل ولا كانت المستشفيات مجهزة وفوق كل ده لم تكن العجلة الاقتصادية في ذلك اليوم تسمح بما يسمى بين قوسين working from home إضافة إلى كل ذلك خوفا ومراعاه على مشاعر الجنود على الجبهة لم تعلن حتى الحكومات والدول عن تفشي هذا الوباء كان من الممكن أن يكون عدد الضحايا في الإنفلونزا الإسبانية أقل من ذلك بكثير ولكن هذا لم يحدث جدير بالذكر أن فكرة الفلو ظهرت في أماكن متفرقة في العالم في عدة دول كان في ما يسمى بالرشيان فلو وهناك ما سمي بالجابان فلو هناك ما سمي بالتشاينيز فلو حتى كوريا فكره الفلو او فكره ال respiratory Viral Infection كانت موجوده على فترات متباعده لاسباب مختلفه ولكن كان اقواها واشدها وطأه على الانسانيه كان الانفلونزا الاسبانيه. حبيب يحمد قبل ما اخش في الطعوم وفي الايدز لو انت عاوز تاخد زيكا مايك فري
0: ترى بس تخش على الايدز تخش على الايدز وانا هختم بس هو انا داخل على فلو تاني اللي
1: هو هو انفلونزا تاني ده فازا اخر حاضر طيب قبل بس ما اخش على الايدز عافانا وعافاكم الله يعني انا في بس مرض او وباء اقتبسته من من بره الفيرولوجي وهو الطاعون الاسود حابب ان انا اقول المرض ده دلوقتي لان هو تقريبا كان في نفس المكان نشاته كانت في اوروبا والطاعون برضو من الأمراض اللي بيتربع على قائمة الأوبئة المتسببة فيها البكتيريا وليس الفيروسات لو اتكلمنا عن الطاعون الأسود هتلاقي نشأته تعتبر هي أول حرب بيولوجية في التاريخ سنة 1347 للمغول على حصن كافا في جزيرة القرن جاني بيك خان وده يعتبر الوريث الشرعي لجنكيز خان في المغول وجد في حصار جنوده على هذه الجزيره ان بدات تظهر عليهم نتوءات سوداء مع اعياء شديد وتموت الجنود وهنا ظهرت برضه النزعه الاجراميه الانسانيه ان بدلا من حلول كتيره كان ممكن يقوم بها جاني بيك خان كان التصرف اللي اتصرفوا انه هو امر جنوده الاصحاء بوضع جنوده الموتى على المنجنيق وانهالت الجثث المصابة بالطاعون على جزيرة كافا ومن هنا تولدت اول حرب بيولوجية بشكلها المتعارف عليه في التاريخ كلام ده كانت سنة 1347 كانت الجثث مليئة بال... بالتقرحات والدمامل السوداء، مزيج من الصديد والدماء مع حمى وتدهور عام في الحالة الجسدية، قدر الطاعون بعد ما بدأ في جزيرة القرم إن هو يوصل لجزيرة صقلية، لما وصل لجزيرة صقلية 12 سفينة وسُميت بعد ذلك بالديث تشيبس، كل من كان على السفن كان يا إما متوفي يا إما في حالة إعياء شديد الطاعون هو المرض الأول اللي تقدروا تقولوا إن ظهرت فكرة الكورانتين فيه الحجر أو الحجز الصحي لأن أوروبا كانت في وسط غيبات الطحون ما قدرتش تعمل إن في أحد موانيها وهو ميناء راجيوسا في صقليه إنها تمنع البواخر من إنها ترسو على الميناء إلا بعد التأكد من صحة من هم على هذه البواخر وكانت في الأول اسمها ترينتا كان الحجر لمدة 30 يوم الباخرة الباخرة بعد ما توصل تفضل 30 يوم على الميناء لغاية قبل ما نتأكد إن كل ما عليها أصحاء وبعد كده طلعت لـ 40 يوم وابتكر فكرة الكوارنتين أو الحجر الصحي كوارنتا 40 بالظبط كان اسمها كوارنت 25% من اوروبا ماتت انا عارف ان الجمله تبان فيها مغالاه بس هي دي الحقيقه 25% من الشعب الاوروبي مات جراء البلاك بليك اللي كان بيوصف البلاك بليك في كتبه كان بيقول ان حتى الجثث لما كانت بتموت كانت بتفضل في البيوت لان اهلها واصحابها كانوا بيخافوا من العدوى فبيسيبوها حتى من غير دفع. الشعب الاوروبي في الوقت ده اصابه تروما عميقه جدا لدرجه ان هو بدا يؤمن بالخرافات وبدا يقول بما يسمى المياسمه المياسمه دي ان هو كان بيظن ان الطاعون بينتقل عن طريق الهواء الفاسد عملوا اقنعه طبيه، دلوقتي اي حد ممكن يخش يسرش يشوف الاقنعه الطبيه كانت بتبقى على هيئه اقنعه لطيور بمنقار وكانوا بيحطوا جوه القناع اعشاب وعطور ونوع من انواع الإرفة والعسل عشان خاطر ينقوا يحاولوا تنقية الهواء الداخل الى صدورهم. لكو ان تتخيلوا من الاحباط ان لندن لما عرفت ان الطاعون بدا يصل اليها لا بدأت في في مقاومته ولا في محاربته ولا أي حاجة، بدأت في شيء تاني تماما، ألا وهو بناء المقابر. ظهرت نظريات الخرافة. وكمان اتولدت ظواهر المؤامرة. كان في عنف ممنهج شديد جدا ضد الأقليات والغجر والرومان والنساء وحتى اليهود. للدرجة اللي خلت كليمنت السادس في 1348 وهو بابا الفاتيكان أن يصدر مرسوم رسمي ليعفي اليهود من مسؤولية الطاعون قائلا أنه ليس من المعقول أن يكون اليهود مسؤولون عن وباء يفتك بحياتهم هم أيضا بدأت ظاهرة الفلاجلانس اللي هي الضرب بالصياطة كان بيلف ناس على عواصم اوروبا والشعب كان بيتطوع حتى يضرب بالصياط ظنا منهم انهم بذلك يتطهرون من الخطيه كان العلم محدود جدا في الوقت ده وكان الخوف او الخوف والذعر في القاره الاوروبيه بلا حدود تخيلوا حضراتكم ان كان في عالم انجليزي اسمه توماس فاكرسي اقصى ما قدر يتوصل اليه من علاج انه كان بيجيب الدجاج المصاب بالطاعون ويضعه على جلد المريض ظنا منه انه بذلك سوف ينتقل المرض من المريض الى الدجاجه. الطاعون اصاب كل شيء، اصاب الحيوانات اصاب الانسان، العدوى اماتت الانسانيه نفسها، مش بس كده بعد ما ضرب الطاعون تقريبا كل الحيوانات من ابقار بقى ودواجن وماعز وخنازير حصلت ازمه صوف في القاره الاوروبيه. وده اللي خلى القارة الأوروبية تعاني أكثر من شدة البرد وسوء التغذية والتغيير المناخي مما أدى إلى مجاعة كبيرة جداً في القرن الاربعتاشر 14 اللي سببت أن في تقارير وأبحاث حتى يومنا هذا بتقول أن أوروبا أو الشعب الأوروبي أكثر حساسية للأمراض اللي ليها علاقة بالأوتو إيميون سيستم أكثر من بقية القارات لما فعله الطاعون بها الطاعون قلل أعداد الفلاحين، وده اللي سبب إن بقت أجرة الفلاح في الدول الأوروبية أعلى، واتنشأت طبقة جديدة قضت على الإقطاع وسميت بالطبقة المتوسطة، وبعد نزوح الطاعون وعندما حاول الأوروبيين إن هم يرجعوا الفلاحين لأوضاعهم القديمة، قامت ثورة الفلاحين في لندن 1938. أغلب النخب الدينية المعتبرة في أوروبا ماتت. وحلت محلها طبقة تقدروا تقولوا مهزوزة غير متمكنة من أماكنها ودي كانت الخطوة الأولى لما نجح إليه مارتر لوثر كينج في 1517 فيما سمي بعد ذلك بالإصلاح الديني في أوروبا وخصم أوروبا إلى مسيحية كاثوليك وبروستانت ومن ثم بعد ذلك قامت الدولة القومية الحديث حتى قيام الحرب العالمية الأولى والثانية والفاشية وهتلر كان لها جذور لها علاقه بالطاعون. تخيلوا حضراتكم ان حتى فكره المستشفيات نفسها الاستراكشر بتاع المستشفى اتغير من انها كانت دار للضيافه ولقضاء بعض الوقت. حضراتكم لو تاخدوا بالكم هوسبيتاليتي تعني ضيافه. المستشفيات قبل ظهور الطاعون كانت عباره عن منتجعات للضيافه. وده ما تم تغييره تماما بعد ذلك ان اصبحت المستشفيات كما نراها الان. بقى سرة وأجهزة تستقبل المرضى ويقضون فيها المرضى أيام وفي مرضى يمضون في المستشفى أيام عديدة وظهرت فكرة الحجر الصحي أو أن المريض ممكن يقعد في المستشفى أكثر من أسبوع تصل إلى عشر أيام أو أسبوعين في بعض المؤرخين ذهبوا أن لولا التعاون لكان الفايكينج مثلا هم من فتحوا أمريكا وكان ده طبعا هيغير تقريبا من خريطه العالم الثقافيه والسياسيه كلها الهجرات اللي تزايدت بشكل كبير في القرن الاربعتاشر من الريف للمدينه مدت المدينه بالعمال اللي ساعدت بعد كده على نشوء الثوره الصناعيه في اوروبا شوفوا حضراتكم كام عامل على كل المستويات سواء كان المستوى الثقافي او الاقتصادي او التركيبه المجتمعيه او السياسي او حتى الديني اتاثر بظهور البلاك بلايك في اوروبا. جدير بالذكر ان ده ما كانش اول طاعون ولا اخر طاعون. سبقوا طاعون جوستنيان في سنه 542 ميلادي وقضى على تقريبا 12 مليون نسمه وجوستنيان ده كان امبراطور روماني وكمان الطاعون الصيني في 1855 اليارسيلا بيستس كانت هي البكتيريا المسؤوله عن الطاعون. الطاعون لسه موجود لغايه يومنا هذا بس باعداد نادره جدا. طبعا قدرنا دلوقتي بالتقدم الطبي ان احنا تقريبا نحجمه بشكل كبير بعد ظهور الفاكسينز والانتي والادوات الطبيه اللازمه و الحجر الصحي والتحاليل وكل ده ساهم بشكل كبير جدا جدا في أن الطاعون حاليا أرقامه ممكن يعني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تسجل سبع حالات طاعون فقط كل عام مازال موجود في بعض دول العالم ولكن ليس كما كان من قبل مهم برضو أن أنا أقول أن اللي اكتشف الييرسيل كان الفرنسي ألكسندر يرسل وهو اللي باكتشافه ده قدرنا بعد كده ان احنا نتغلب على المرض بان احنا قدرنا نواجهه بالمضادات الحيويه المناسبه. حاولت برضو ان انا الخص لكم فكره الطاعون ومدى تاثيرها وافكر الناس ان الطاعون برضو ياتي على قائمه الاوبئه البكتيريه الاكثر فتكا بالانسانيه.
0: الطاعون ده كان يعني مثلا في مصر تاريخ مصر يعني كان كل تسع سنين هي سفن التجاره بتبقى مثلا محمله اغذيه مثلا. فطبيعي كان بيبقى فيها الحيوان المضيف اللي هو الفار يعني الفيران بتهاجم وباللي عن طريق الاحتكاك بين الحيوان المضيف والبني ادم اللي هو عن طريق ملامسه السوائل بقى بتاعته او دم او كده كان بينتقل الطاعون يعني كانت ابيسودز بس كانت مثلا كل 9 سنين افريج يعني كان بيجي موجه طاعون يعني مش اوروبا بس بس طبعا اللي ظهر في اوروبا كانت ماساه ان طبعا في إيه جزيره زي اوبروس مثلا ثلثين سكانها تقريبا ماتوا مثلا فانت الرقم اللي هو 25 ل 30% من سكان اوروبا ماتوا من الطاعون الاسود بالتحديد وكان طبعا كما احد المظاهر العداء الساميه ليهود يعني ما يسمى معاداه السماء كان ظهر في الطاعون لان اليهود يعني الى حد كبير كانوا هايجين يعني اللي هي النظافه الصحيه كانوا اعلى شويه من سكان اوروبا الباقيين فبالتالي كانوا بيتهموا دايما ان هم سبب وراء الطاعون يعني أحد علي كان احد موجات عداء الساميه كانت بتبقى نتيجه الطاعون الاسود خش انت على ايدز عشان
1: إيدز فيه تفاصيل كتير وبعد كده انا اختم بالانفلونزا الخنازير. اتفضل يا سلام. طيب يا جماعه خليني الاول بس اقول ان الايدز مختلف عن الاتش اي في. الاتش اي في هو الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس انما الايدز هو المرض نفسه الاوتو اميون ديزيز. ايه الفرق بين الاتنين؟ ببساطه الجهاز المناعي في جسم الانسان مجهز تلقائيا للهجوم على اي اجسام غريبه سواء كانت ميكروبات او فيروس او اي فورم بوديز بتهدد العمليات الحيويه في جسم الانسان وده بيتم عن طريق كرات الدم البيضاء وتحديدا التي هيلبر سيلز او ما تسمى بالسي دي 4 تي سيلز اللي هي عن طريق الرسائل الكيميائيه سواء كانت بروتينات او هرمونات بتفرز السيتوكاينز اللي احنا قلناها لو تفتكروا في الاسبانش فلو وبتقدر بعد كده ان هي تقاوم الاجسام الغريبه دي. مرض الايدز اكتشف للمره الاولى اول اعلان عنه في السي دي سي في السنتر اوف ديسيز كنترول اند بريفنشن في 1981 ولما اكتشف ما كانش اسمه ايدز كانوا بيظنوا أنه هو مرض اخر كان اسمه آه آه ايوه كابوسي سرطوم كابوسي سرطوم وده كان عبارة عن بقع وردية حمراء كده على الجلد وصنف في بادي الأمر إن هو نوع من أنواع سرطانات الجلد وسمي برضه بانه هو البليك طعون القرن الواحد والعشرين طبعا أول من رصده ظهر في 41 رجل مثلي في نيويورك وكاليفورنيا وبعد كده في 1982 ظهرت أعراض المرض برضه عند العديد من المرضى الهيموفيليك وباي ذا واي كان من احد اسماءه قبل ما يلقب بالايدز ان هو الجي كانسر لان كان بيعتقد المراقبين للمرض ده ان هو بيظهر فقط عند مثليي الجنس بعد ما دخل الهيموفيليك ودول كاتيجوري جديده على البيشنتس وهنشرح دلوقتي فكره الهيموفيليك بيشنت فريقين من العلماء في سنه 1984 واحد كان في معهد باستير في فرنسا كان بيترأسوا الدكتور لوك مونتانا والدكتوره فرانسوا باركينوسي وكان فريق تاني برضو في 1984 ولكن في الولايات المتحده الامريكيه في المعهد الوطني للسرطان كان بيترأسوا روبرت جالو الاتنين اشتغلوا على عزل الفيروس عشان يبدأوا يفهموا طبيعه الفيروس. وباي ذا واي كان اسمه في الاول ال اي و اتش 3. اللي هو اختصار ليمفوما باثوباثي اسوشييتد فيروس وبعد كده في مؤتمر صحفي في 1984 اتجمع الفريقين وتم الاعلان وتم تغيير الاسم وتم ولاده الايدز اللي هو الاكواير اميونولوجي سيندروم بالشكل الحالي بعد يا جماعه ما عرفنا نشاه الايدز هنرجع بقى لموضوع التي هيبر سيلز زي ما قلنا ان الفيروس ده بيهاجم التي هيلبر سيلز بيقلل من اعدادها طول ما التي هيلبر سيلز دي عددها اقل من طول اكتر من 200 لكل ملم مكعب في الدم فانت في مرحله الاتش بمعنى ان انت ممكن يكون عندك الاتش اي فيروس ولكن انت مش مريض ايدز مش بس كده ده راحوا العلماء لما هو ابعد من ذلك ان انت ممكن لقدر الله تكون مريض ايدز وتقعد من 10 ل 15 سنة مش قادر تعرف ان انت مريض ايدز لان لم يتمكن الفيروس من جسمك بشكل كامل فكل اللي بتشعر بيه هي حالات عادية جدا ممكن تصيب اي شخص عنده كومون كولد شوية سخونية شوية كحة شوية تعب وهكذا صعوبة الإيدز في علاجه وفي الحرب الضاريه اللي بينه وبين المجال العلمي والتقني ان هو كثير التحور. العلماء بيتكلموا في ان احنا ما بنحاربش فيرجن واحد من الفيروس. الشخص الواحد المصاب بهذا الفيروس الملعون ممكن يكون مصاب باكثر من فيرجن في نفس الوقت ومن هنا بتيجي صعوبه التحكم في مرض الايد طيب التقارير بتقول ان هو فتك بحياه ما يناهز تقريبا من 25 ل 30 مليون نسمه وان في اربع عوامل هم الاكبر تاثيرا في ظهور المرض ده وفي تفاقم النتائج عليه. والاربعه بيبداوا بحرف الاتش. الهوموسيكشواليتي، الهيروين اديكتس، Homophilia والهي تشن ايميجرانس. هناخذهم واحده واحده وهنبدا بالهوموفيليا. الهوموفيليا باختصار هو مرض العيان بيبقى في نزيف متواصل حتى الموت وده بينتج عن نقص في الكوفاكتور نمبر 8 عشان برضو الموضوع يبقى واضح للي خارج المجال الطبي في في اجسامنا في دماغنا ما يسمى بالكلوتينج فاكتورز عوامل التجلط وفي في التركيبه الدمويه الاجسام ما يسمى بالبليتليتس الصفائح الدمويه المفروض أن البلايتلتس والكلوتينج فاكتورز موجودين على مدار الساعة على مدار حياتنا كلها في دماغنا الكلوتينج فاكتورز دي مع البلايتلتس بتحول مادة تانية اسمها فيبرونوجين ودي مادة برضو موجودة في الدم بس موجودة بإين أكتف بتحولها لما يسمى الفايبرين والفايبرين ده اللي احنا بنشوفه على الجروح أو على أماكن النزيف. وده بيعتبر تكنيك يعني وهبنا به الله سبحانه وتعالى عشان خاطر وقف النزيف بدون أي تدخل مننا. الكلوتينج فاكتورز دول 13 فاكتور، أهمهم هو الفاكتور نمبر 8، الفاكتور ده هو اللي بيناله ضرر أو دامج في حالة الهيموفيليا. جدير بالذكر برضو إن احنا نقول إن الهيموفيليا موجودة بنسب أكبر بشكل very significant عند الذكور مش عند الإنس، ودي برضه ليها قصه. حضراتكم عارفين ان عدد الكروموسومات اللي موجودين في جسم الانسان 46 كروموسوم. 44 كروموسوم منهم مسؤولين عن الصفات اللي موجوده في جسم الانسان كلها وفي اثنين كروموسومز اخر اثنين كروموسومز هم اللي بيسموا بالسكشوال كروموسوم. اللي هو لو اكس اكس تبقى فيميل ولو اكس واي تبقى ميل. الاكس هو المكان اللي عليه الجينات اللي بتنتج الكلوتينغ فاكتورز وعشان كده الميل بتتكون جيناته من اكس واحده وواي واحده في حين ان الفيميل عندها اتنين من الاكس فلما بيحصل ضرر عند الفيميل في احدى الاكسات بيقدر الاكس التاني ان هو يجنبها من ضرر انها تخش في هيموفيليا وده اللي ما بيحصلش في الميل. باي ذا واي المرض الهيموفيليا مرض قديم جدا وقيل ان هو تم اكتشافه في الحضارات الاسلاميه واليهوديه القديمه. كان العالم اللي اكتشف المرض ده في الاسلام كان اسمه ابو قاسم الزهراوي. وفي اليهود كان رجال الدين اليهود فيما مضى تعرفوا على ما يعرف بمرض الهيموفيليا، طبعا مش باسمه ولكن هم قدروا يحددوا ان هو بيصيب الرجال ولا يصيب الاناث وهكذا. وهنا يظهر سؤال وجيه. ايه اللي يخلي الحضارات او الثقافات الاسلاميه واليهوديه تتعرف على مرض الهيموفيليا قبل الحضارات الاوروبيه؟ او الحضارات المسيحيه او الكنسيه. والاجابه ان في الثقافه اليهوديه والثقافه الاسلاميه مسموح بزواج الاقارب. وكمان بتمارس عاده الختان. وده اللي ما كانش موجود في أوروبا المسيحية إلا في العائلات الملكية وفقط وعشان كده لما انتشرت الهيموفيليا في أوروبا انتشرت في العائلات الملكية وباي واي الهيموفيليا كان ليها دور في انهيار حكم العائلة الرومانية في روسيا وحتى قيام الثورة في روسيا 1907 ونجحها في الموجة التانية بعد الخسارة من اليابان في 1915 على إيد لينين. كان ليها علاقه بالهيموفيليا لان ابن الامبراطور نيكولاس اللي هو اسمه اليكسي كان مصاب بالهيموفيليا. هو الهزيمه اليابانيه 1905 آه دي الموجه الاولى الثوره
0: بلشفيه 1917 في شقيها الاشتراكي فبراير واكتوبر الشيوعي هو فعلا وعائله رومانوف رومانوف مش رومان على أساسات
1: أنا آخر قصيدة مظبوط والأم كان اسمها ألكسندرا وكانت حفيدة الملكة فيكتوريا وظهرت علاقتها بعد كده براهب سمي راس بوتين وراس بوتين ده كان من أحد أسباب يعني صورة الشعب أحد أسباب كتيرة الحقيقة لصورة الشعب لعلاقة الأم الإمبراطورة براس بوتين مع إن راس بوتين لا كان يعرف الهيموفيليا ولا كان عنده أي سابق معرفة بالطب ولكن هو كل النصيحة اللي قالها للإمبراطورة إن لا تلجأ للأطباء ولا للأدوية لمعالجة ابنها الإمبراطور اللي هو أليكسي واللي ده بعد كده ترجمه المؤرخين إلى إن من الوارد إن يكون الدواء اللي موجود في الوقت ده هو الأسبرين وأي حد ليه علاقة بالمجال الطبي أو الصيدلي هيعرف أن الأسبرين مميت في حالات الهيموفيليا لأن الأسبرين يعتبر انتي platelet aggregation فمعنى كده أن الشخص اللي عنده نزيف أو مرض الهيموفيليا لو خد أسبرين فهو هيموت هيموت قولاً, قولاً واحداً يعني طبعا مهم برضو ان احنا يعني بما اننا دخلنا في الهيموفيليا ان احنا نقول ان اشهر علاجات الهيموفيليا اللي موجوده دلوقتي هي مستخرجه من سم التعابين. وده ليه؟ لان برضو بالصدفه في احد عضات احد التعابين اكتشفنا انها بتسبب تجلط في دماء الشخص المتعرض لعضه التعبان ومن هنا قدرنا نستخرج من سموم التعابين علاج للهيموفيليا. تاريخ علاجات الهيموفيليا برضو شاهد تطور حقيقي مبهر إن كان طريقة العلاج الوحيدة هي نقل الدم وكانت نقل الدم دي بداية كانت من الحيوانات يعني تخيلوا حضراتكم إن كان مريض الهيموفيليا إنقاذا لحياته كان بيتم محاولة نقل دم حيوانات إليه طبعاً لكم أن تتخيلوا طبعاً الـ الـ والإنفكشنز وأنواع الدم وبعد كده بدأ النقل عن طريق من إنسان لإنسان آخر بدون أي فحوصات على أي بكتيريال إنفكشن إلى أن مؤخراً دخلنا ما يسمى بعصر نقل البلازما دلوقتي بقت التطور العلمي أتحللنا أن إحنا مش بس بننقل دم لأ ده إحنا بننقل بس البلازما طبعاً بعد إجراء العديد والعديد من الفحوصات للتأكد من صحه الدم المنقول بين المصابين. طيب دي بالنسبه للهيموفيليا وعرفنا ايه الدور اللي بتلعبه وليه الايدز آه ليه, آه ليه دور كبير او الهيموفيليا ليها عامل مساعد كبير في انتشار المرض ده. الايدش الثانيه هي الهيروين كلنا طبعا عارفين ان آه متعاطي المخدرات وتحديداً الهيروين المتعاطي عن طريق الحقن بيتم اللجوء إلى أن الحقن بتتناقل بين العديد من الأشخاص بدون أي مراعاة لأي انفكشن أو أي فيرال انفكشن ومن هنا جه أن مرضى الإيدز من أحد العوامل اللي بتسبب تفاقم المرض وانتشاره هو الإدمان على الهيروين أو حقن الهيروين خليني برضو قبل ما أخش في الهوموسيكشواليتي وفي الهيتشين أقول لكم آخر تقرير ظهر من دي CDC 2018 طبعا بعد التأكيد على إن الإيدز لا يمكن أن ينقل بلا الهواء أو التلامس أو العرق أو اللعاب سلايفا، تيرز، كيسنج، بايتس إير كل دي أساليب لا تعمل بكفاءة عندما نتحدث عن انتقال مرض الإيدز من شخص إلى آخر الإيدز بينقل غالبا مش غالبا بنسبه 99% من السوائل يا يعني اما كان السائل ده دماء او كان السائل ده سائل منوي او عن طريق الرضاعه في حالات اقل من الام للطفل وفي حالات قليله جدا ممكن بالنسبه للام الحامل تنقله لابنها لكن ان هو يتنقل بالبايتس او بالكيس او بالتير سلايفا تلامس اير لا ده ما بيحصلش وده اللي اكده اخر تقرير في 2018 زي ما قلنا من السي دي سي اللي قال الارقام كالتالي 69% من الحالات الجديده المصابه بمرض الايدز هم من الجيز 24% من الهيتيروسيكشوال و7% بيجوا من الانجكتبل للهيروينز او لما يخالفه بالنسبه للاعراق رغم ان الافريكان امريكان بيكونتريبيوت تقريبا 13% من البوبليشن الى انهم بيمثلوا 42% من النيو كيس الاسبانش امريكان بيكونتريبيوت تقريبا 18% من البوبليشن وبيكونتريبيوتس برضه 27% من النيو كيس بالنسبه لما يسموا او ما يتم تسميتهم بالوايت أمريكانز. فهما يعني تقريبا 70% من وعشرين و25% من النيو كيسز ومن هنا نقدر نعرف ان الافريكان بلاك جاي هو الموست كونتريبيوشن آه، في كل حالات الايدز في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا ب25% آه، والحقيقه ده بيفسر لنا او بيريفليكت تو اس قد ايه فكره الفقر والتكدس السكاني والظروف المعيشية اللي ممكن تتوفر لطبقة من أو شريحة من المجتمع يكون لها دور في تفشي وباء زي وباء الأيدز طيب حابب برضو أننا نروح للنقطة الثالثة اللي هي الهيتشين إيميجرانس ودي الحقيقة اتذكرت في, في الكتاب اللي قال عليه أحمد اللي هو الجيك بايبال واتحتت قالت في نيتشر في 2016 من عينات إيجابية جاية تنشرت على فكرة في نيويورك تايمز والعينات دي اتحللت في نيويورك هوسبيتال اللي أكدت أن مرض الإيدز موجود من الخمسينات في منتصف أفريقيا تحديداً في زئير وكان فكرة الهجرات إلى هايتي وإنشاء سلسلة من السكك الحديدية داخل أفريقيا وأن المستعمر الفرنسي والناس اللي جاية من هايتي لأفريقيا زهابا وإيابا كان ليهم دور كبير في نقل العدوى للولايات المتحدة الأمريكية وإن ظهر في منتصف الخمسينات في وسط القارة الأفريقية رصدت حالات بنفس الشكوى وبنفس البروفايل بتاع البيشنس اللي عرفنا بعد كده أن هم كانوا مرضى للإيدز مش بس كده في الخمسينات الالاف من المسافرين من الكاريبي كانوا للعمل وللسياحه بيذهبوا ذهابا وايابا الى زائير او الى منتصف افريقيا وده اللي تم ربطه بعد كده بان هايتي كانت من اكثر الجزر اللي بيقصدها مثليي الجنس الامريكان لممارسه السياحه الجنسيه ومن هنا في الكتاب تم ربط كيف وصل الايدز من منتصف القاره الافريقيه عن طريق الايميجرانتس الى الولايات المتحده الامريكيه. اخر اتش وهو الهومو سوشياليتي الحقيقه ان ده كان مجال بحث عديد من المؤرخين ومن الاطباء وزي ما قلت لحضراتكم ان تم اصلا وصف المرض في الاول كان بيعتقد ان هو مرض بيصيب الجيز وفقط والحقيقه ان ده تم نفيه فيما بعد. حتى بعض التقارير قالت ان هو انتشاره في الجيز ما هو أكثر من ريفليكشن للجنس الغير آمن اللي ساعد في نقل المرض من شخص إلى شخص آخر إضافة إلى المجتمعات الفقيرة اللي بتعيش فيها الأقلية الأفريقية الأمريكية بطل موضوع البيشنت زيرو اسمه جيتن دوجا وده مكتوب برضه في الكتاب بتاع جاك بيبال ذا أوريجين اوف ايدز جيتن دوجا شخص كندي ولد في كاباك وبعد كده اصبح مصفف شعر في فانكوفر وبعد كده حقق حلمه بان هو اصبح مضيف للطيران عن عمر 26 سنه ظهرت عليه بعض الامراض وتشخص زي ما قلنا في الاول بالمرض اللي هو كابوسي ساركوما والطلب منه عدم إقامة علاقات مع أشخاص متعددين بدون استخدام الوسائل الآمنة وكان الكلام ده أمام مسؤول الصحة العامة والسكان في سان فرانسيسكو ولكن جيت رفض ذلك بحجة ان هو ده جسده ويفعل فيه ما يريد وخلينا هنا نكون منصفين أن الكلام ده حصل قبل ما يتم التعرف على مرض الإيدز يعني لما جيت تعرض للمساءله وتم طلب منه عدم اقامه اي علاقات الكلام ده كان في سان فرانسيسكو الكلام ده ما كانش كان قبل ما يظهر اصلا ما هو معروف بالايدز الراجل ده اتشخص ان هو عنده كابوسيساركوما والحقيقه ان قصه جيتن دوجا تم القفز عليها والكلام ده اعترف به العديد من من العاملين في الصحافه او في المجال الطبي بعد ذلك لما يسمى البيشنت زيرو وتألفت كتب وتألفت أفلام في في القصة دي واتنشرت في الأمريكان جورنال أوف ميديسن في سنة 1984 الخريطة بتاعت علاقات جيتندوجا وتم الرجوع بعد وفاته لكل المحيطين به والمتطوعين والعلاقات اللي كانت وبعد ما جيتندوجا غادر من الولايات المتحدة الأمريكية مات متأثرا بهذا المرض وعمره 31 سنة في مسقط رأسه في كوبك في كندا ولكن بعد التطور العلمي اكتشف العلماء أن المرض هو مش بس كان موجود في أوساط القارة الأفريقية في الخمسينات، لأ، ده كمان كان موجود عند عامل في الميناء مانشستر في سنة 1959، والأكتر من ده أن المرض ممكن أن يكون في جسم الإنسان من 10 إلى 15 سنة قبل ظهور الأعراض، وده اللي راح لي أغلب الصحفيين المهتمين بقضية البيشنت زيرو في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي مؤخرا أكدوا أن جيتندوجا حتى لو كان حامل لمرض الأيدز فهو ليس البيشنت zero كتير من الصحفيين أذكر مثلا صحفي في سان فرانسيسكو كرونيكل كان اسمه شولز وده عمل كتاب سنة 1987 اسمه And the Band Played On وهاجم في المجتمع المثلي بشكل كبير وقال ان جيتندوجا هو كان السبب في دخول مرض الايدز الولايات المتحده الامريكيه واعترف بعد كده تشولز واعترف بعد كده كثير من الصحفيين ان تم تسويق القضيه دي وتم تشويه جيتندوجا ولكن كانت الوسيله غير صحيحه لهدف نبيل وهو نشر الوعي لمدى خطوره مرض الايدز وتفشيه في المجتمع الامريكي أنا كده الأربعة إتش خلصتهم عايز بس أنهي فكرة الإيدز بأن الحقيقة المجتمع العلمي والطبي حاليا وصل لنجاحات حقيقة ملفتة للنظر في مجال علاج مرض الإيدز سواء كان كان البرنامج بتاع الايدز اللي في اليونايتد نيشنز اللي هو 90 90 90 2020 والبرنامج ده اللي تم الاعلان عنه واللي بيهدف ان 90% من 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 مرضى الايدز نكتشف ان هم عندهم هذا المرض و90% منهم يخضعوا لعلاج و90% منهم يتم الريكفري او ان هم يوصلوا للحاله بتاعه الانترزميتبل وحاليا احنا واصلين لتقريبا 81% من الحالات ديجنوزد و67% من الحالات على إيه على علاج مهم برضو ان انا اشارك مع حضراتكم فكره ان علاجات الايدز مرت بمراحل كتيره من التطور بعد ما كان عدد الاقراص بيوصل ل20 او 25 قرص كل يوم احنا حاليا متوفر لينا علاجات تقريبا من قرصه او اتنين كل يوم والكلام ده طبعا مش بعيد الكلام ده من أواخر التسعينات الحاجة التانية إن السايد ايفاكتس اللي كانت أسوشييتد مع مريض الإيدز حالياً يمكن التعامل معها فيما يسمى حالياً في مجال التعامل مع مرض الإيدز ما هو المتعايشين مع المرض العلاجات الدوائية لا يمكن لها أن يصبح المريض فولي ريكوفرد ولكن إحنا وصلنا المرحلة إن ما يعرف باليو إيكول يو اللي هو الأندتيكتابل بيشنتس ممكن جدا ما يبقاش أنترانسميتابل بيشنتس. المريض اللي عنده إيدز وفيري تايتلي فولي كنترولد يقدر يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي. ليه؟ لأن ما يسمى بالفيرال لود أو كمية الفيروسات اللي موجودة في جسمه هي غير كافية إنها تودي بحياته وفي نفس الوقت هي غير كافية إنها تنتقل إلى شخص آخر. مشكلة الإيدز الرئيسية حالياً تكمن في الصعوبة في التشخيص وصعوبة تشخيص مرض الإيدز مش بس عشان هو ممكن يقعد من 10 ل 15 سنة في جسم الإنسان بدون ظهور أي أعراض لا، الإيدز الحقيقة بيختلف عن كل الأمراض الأخرى بما يسمى بالوصم المجتمعي أنت ممكن تتعاطف مع مرض السرطان أو تتعاطف مع مريض لأي مرض آخر لكن للأسف عشان السورسز بتاعة المرض اللعين ده هي كلها ليها علاقة بالهيروين او الهيموفيليا او الاماجرانس او الهوموسيكشواليتي او الجنس الغير امن بشكل عام فبينال مريض الايدز قدر مبالغ فيه من الوصم الاجتماعي وده اللي بيعاني منه المريض فما بيلاقيش حتى نظرة التعاطف من المحيطين منه وده اللي بيمنعه من انه هو يلجأ للعلاج وده اللي بتشتغل عليه كل منظمات الصحه العالميه دلوقتي وكل المهتمين بمرض الايدز حول العالم حاليا في اللحظه اللي احنا موجودين فيها في 35 مليون شخص مصاب بهذا المرض، 19 مليون فقط منهم هم اللي عارفين ان عندهم مرض، 60% من المرضى او من نيو كيسز يعتبروا من الفيميلز. هناك برضه ما يعرف حاليا بالهارت اتش اي ار تي اللي هو الهايلي اكتف انتي ريتروفيلير ثيرابي وده اللي اقصى ما وصل اليه النجاحات للمعترك الطبي في مواجهته مع مع مرض الايدز جدير بالذكر برضو ان انا اقول ان وصل التقدم العلمي ان في بعض الحالات زي حاله المريض بتاع برلين برلين بيشنت سنه 1995 ولندن بيشنت سنه 2003 اللي تم اخلاء اجسادهم تماما من مرض الايدز وبقوا فولي ريكافرد عن طريق زرع الخلايا الجذعيه ولكن دي ما تعتبرش الا خطوات اولى في طريق طويل لان يكون البيشنت فولي ريكافرد من هذا المرض الجهود المجتمعيه اللي موجوده في العالم كله لمواجهه المرض ده متعدده سواء بدات في البدايه بطفل اسمه رايان وايت في امريكا كانت منعه من حضور المدرسه بتاعته وتمارس عليه عار وعنصريه عشان خاطر كان هو مريض هيموفيليا وبعد كده اصيب اتش اي في وتم نوع من انواع التوعيه والحركه المناهضه للعنصريه ضد المرضى، روك هودسون ده نجم هوليود كان متوفي من جراء المرض ساب 250 الف دولار بعد وفاته عشان ياسس ما سمي بعد ذلك بالامريكان فيدريشن of ايدز ريسيرش واللي كانت احد رؤسائها الشرفيين اليزابيث تايلر الفنانه المعروفه واللي كمان ساعدتها بشكل مالي كبير. نقدر نقول بكل تجرد وموضوعيه ان الايدز الانسانيه خاطت في خطوات عملاقه في طريق مواجهته ولكن يظل موضوع الوصم المجتمعي والعنصريه والعار هو ما يشغل هاجس كل المهتمين بالموضوع ده ولو ان زي ما قلت لحضراتكم ان في بوادر كتيره ايجابيه في التعامل مع هذا المرض شكرا مايك فري معاك المايك يا احمد
0: الايدز اسلام موضوع كبير وجاك بابان فيفصله في كتاب الاوريجينال ايدز بس هو اساسا مفيش حاجه اسمها بيشنت زيرو يعني جايتشان دوجان اللي هو المواطن الكندي اللي هو من كيبيك من مونتريال ما هوش البيشنت زيرو اللي هو زي ما قال شولتس عليه يعني طبعا ووصموا مجتمع المثليين في شمال امريكا لا ده طبعا كان خرافه وهو مش مرض الفور اتش يعني بمعنى اصح يعني هو لما رجعوا لقوا ان هو يعني بدايه هم لغايه دلوقتي وصلوا 1921 بس نمسكها واحده واحده كده 1921 ده كانت الحته بتاعت كون الايدز اصلا ده فيروس موجود في الهوست الحيوان المضيف بتاعه هو الشمبانزي او احد القرده بس هو الشمبانزي وكان بيتسمى السيدا الفيروس ده في الشمبانزي عن طريق اللي هو اللي هو صيد الحيوانات او الهانتنج احتك البني ادم هو حسب جاك بافين هو اتنقل الدم من حيوان مصاب للبني ادم. الأطباء البلجيك وال... وطبعاً كان الكونغو في كونغو الكونغو لا زائر اللي هي كونغو ما سمى كينشاسا يعني اللي هي الوقت الكونغو ديمواطيكة احتلال بلجيكي من الملك لي... ليوبولد والزائر العادية وسط أفريقيا كان احتلال فرنسي فكان بيحصل حركة تجارة بينهم البلدين وكان على فكرة من ضمن الح... كان بيحقلوا الناس بالتطاعمات وكان ذكرت لانسيت وذكرها جاك بافان ان اصلا كانوا بيحقنوا الناس الافارقه بنفس الحقن يعني كان ممكن مريض ايدز الناس تانية ثانيه وكانوا بيدونوا الاطباء البلجيك ان في ناس بتموت قبائل بتموت بس احنا مش فاهمين بتموت ليه؟ مش هم مش فاهمين انهم بتموت ليه؟ كويس ان انت جبت البحار اللي هو في مينا مانشستر سنه 59 وكان في واحد في سانت لويس برضو كان وكان اول مره يقولوا على واحد ان هو لما لقوا الاعراض وجابوا الاعراض بتاعته مع كان هو مغاير للجنس او مش مثلي يعني فهم ما كانش مرض 4 اتش بمعنى 4 اتش. أه تبص مثلا طب ما دي جزيره في الكاريبي بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، ايه اللي جاب هيتي لزئير؟ آه فهم سمر بيتكلموا فرنساوي فهم جابوهم يزرعوا في زئير. 6000 عامل على فكره، 6000 عامل دول راحوا تاني هيتي وخدوا معاهم المرض. طبعا عن طريق انت جبت النقطه اللي هي الهيتشن تورست اللي هي الجماعه السياحه عشان هيتي في فقيره جدا ناس غلابه فمستسلمين للسياحه الجنسيه اللي جايلهم من جيرانهم الاغنياء للاسف الشديد استغلال الفقر الناس دي الناس اللي جايه للسياحه الجنسيه اتصابوا وانت ذكرت اللي هو في نيويورك تايمز اللي هي التقرير بتاعها الناس هي 2016 تم بالتاكيد وقطع بالقطع ان مستشفيات نيويورك استقبلت من هيتي تبرعات بالدم نتيجه انهم هم فاره يا عيني وما عندهمش حاجه فبيتبرعوا بالدم عشان يجي لهم فلوس تبرعات بالدم بتاعتهم كانت اكياس الدم ملوثه بمرض الايدز فمريض الهيموفيليا اللي في امريكا مصاب بالايدز قبل ما اخش على الحته يعني دلوقتي انت عندك الامبرياليه ليها دور الفقر بلس انت لما تيجي بقى تبص على الموضوع بصوره اكبر شويه انت مثلا حاجه زي الهارت مديكيشن اللي هو الانتي فايرال مديكيشن اللي هو الانتي فايرال غالي خلينا واقعيين انت ما بتاخدش مثلا تامي فلو لا انت بتاخد دواء انتي فايرال انت قلت القرص القرصين في اليوم عشان تاخد دواء من دواء الهارت مديكيشن ده تكلفته اصلا 12000 دولار في السنه 8000 دولار في السنه مثلا ده لو ده واحد لو هتاخد كوبينيشن وده الطبيعي يبقى 12000 دولار في السنه انا مش عايز اقول لك مثلا في حاجات اغلى من كده كمان لما تيجي مثلا لواحد زي شركه سيبلا الهنديه ويوسف حميد مثلا اللي هو رئيس شركه سيبلا الهنديه قال لهم يا جماعه طب تم... يا جماعه 12000 دولار في السنه مين هيدفع 12000 دولار في السنه خصوصا ان اغلبيه المصابين افريقيا جنوب الصحراء وافريقيا جنوب الصحراء دول اصلا مين هيدفع 12000 دولار في السنه قال لهم انا هعمل لكم القرص العلاج اليومي باقل من دولار ادي من اقل من دولار في اليوم طبعا اتهاجم وبتاع وكتير قوي الدولة زي الهند دوله زي جنوب افريقيا جنوب افريقيا قال لهم مش هقدر امضي على فئات الملكيه الفكريه اللي إنتوا بتعملوها دي عشان انتم بتسرقونا نيلسون منديلا انا فاكر تصريح ليه فهي الفكره انت دلوقتي لما تيجي لها اللي هي تعمل ادويه مشابهه او ادويه كوبيز للادويه الغاليه دي عشان تعالج المرض ده ده كان حرب شعواء عليها وانت بتشوف استغلال في كل حاجه مثلا الهيتشم اللي هم اللي المهاجرين بتوعيتي اللي راحوا الكونغو ورجعوا تاني الاستعمار اللي هو كان مساهم كبير قوي في المرض للوصم المجتمعي اللي حصل للناس اللي هم مثلا من اقليات معينه حتى لما تيجي تبص مثلا ما انت دلوقتي المجتمعات حتى لما كنت ذكرت جوه امريكا 42% من الاصابات الجديده جايه من جوه مجتمع الافريكان امريكا طب ليه ليه الاصابات دي موجوده في المجتمع ده عشان ما فيش صحه عامه فقر ما فيش عندهم ما بيصرفوش عليهم الصحه العامه في امريكا ما بتخش جماعه دول تحت مظلتها فتلاقي نسبه الاصابات وسط الناس دي نتيجه ما فيش توعيه باللي بيحصل اغلبيه الاصابات بتيجي دي لما نبص على افريقيا جنوب الصحراء اللي هم يعني غلابه يعني جدا جدا هتبص هتلاقي ان افريقيا جنوب الصحراء بالتحديد آه الاصابات بالنسبه للبنات اكتر للاسف الشديد يعني وده شيء للاسف يعني العالم حتى الان انت اتكلمت على 35 مليون مصاب في الع... او لا سوري مليون مصاب من نسبه الوفيات من الايدز حتى الان على تأدير تقدير وصلت 30 مليون في القرن اللي فات هو كان تعون القرن ال بلا جدال بلا منازع مرض بشع بس حاليا المريض لو خد الهارت ميديكيشن او اللي هو الانتي الغاليه يعني مضادات الفيروسات الغاليه يقدر يعيش كانه مريض سكر يعني من الاخر بس طبعا تتحمل التكلفه بتاعه المرض ده اخر حاجه هتكلم عليها اللي هي الخنازير طبعا انفلونزا الخنازير كان مشو... يعني انتشر يعني يعني ظهر 2009 على فكره كان حتى في مصر لما ظهر انفلونزا الخنازير بداوا يدبحوا الخنازير في مصر كانت ماساه كبيره في الحته اللي قاعده مقطم والزبالين بكفيها مزارع الخنازير وكده رئيس أوباما على فكره اعترض على التسميه عشان صناعه اللحوم او سوق لحوم الخنازير او ضرب مصالح الشركات كانوا بيسموها يعني او بيدلعوها يسموها الاتش1 ان1 التعريف العلمي ليها عشان ما يقلوش انفلونزا الخنازير عشان الهوج اندستري او صناعه اللحوم الخنازير والسوق بتاعه ما يتاثرش وهي هي السلاله الاتش1 ان1 دي سلاله من سلالات الانفلونزا الكتير جدا واعراضها بتشبه اعراض الانفلونزا ظهرت في ربيع عام 2009 لما اكتشفوا السلاله دي او السترين ده السلاله دي اساسا لقوها بتصيب السلالات الأنفلونزا بتصيب الخنازير والثيران البشر بس السلاله دي يعني سببت صعوبات جامده جدا للانسان يعني بين 2009 و2010 خلال موسم الانفلونزا كان بيحصل اصابات للجهاز التنفسي وفي 2009 الWHO قالت ان هو باع و2010 اعلنت ان هو انتهى واعتبرته ان هو من ضمن السلالات الموسميه بتاعت الانفلونزا اللقاح الموسمي بتاع الأنفلونزا بيقدر يساعد على الحماية من انفلونزا الخنازير الـ H1 والـ N1 يعني هو بص في 16 نوع للـ H وفيه 9 أنواع للـ N H اللي هو اللي هي وده مفتاح الفيروس لدخول الخلية والـ N ده اللي هو الـ Neuroaminidase وده اللي لما بيدخل الفيروس ده اللي بيسبب ريبليكيشن أو تضاعف للفيروس جوه جسم الخلية إبداع روب والس في موضوع انفلونزا الخنازير ده سماها الـ فلو والنافتا اللي هي North American Free Trade Agreement أو اللي هو اتفاقيه تجارة حرة لدول أمريكا اللي هي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تبقى لمنظمة صحة عالمية 18 ألف ونص واحد ماتوا من نتيجة الإصابة بالأنفلونزا الخنازير ودي التقديرات الغير رسمية بتتكلم في ربع مليون مواطن هو ظهر في المكسيك بالذات بين مدينتين فيرا كروز وميكسيكو سيتي العاصمه. النفتا من الاخر هي اتفاقيه تجاره حره بين المكسيك وامريكا وكندا. تم توقيعها 96 ايام الرئيس بيل كلينتون ودخلت التنفيذ سنه 94. كان الهدف من النفتا دي او لسه الهدف منها ان يرفعوا من المستوى الاقتصادي بتاع المكسيك ويفتحوا السوق بين الثلاث دول وبحيث ان ما يحصلش هجرات اللي هي الغير شرعيه لامريكا من الموضوع بس اللي حصل بقى ان في حته الخنازير بالتحديد السوق المكسيكي لحوم الخنازير تاثر باتفاقيه النفط زي اسواق كتير اتفاقيه النفط دي فرقت على المكسيكي انها تفتح السوق للشركات الامريكيه اللي شغاله في نفس المجال بتاعها وده اثر سلبان على الشركات المحليه المكسيكيه هم مش هيقدروا ينافسوا الشركات الامريكيه الكبيره بتاعه سوق لحوم الخنازير زي هولي فارم وتايسون وبيرديو وطبعا اكبرهم كان سميث فيلد كانوا قدام تجار الخنازير الامريكان المكسيكيين سوري حل من اتنين يبيعوا الارض والتجاره للشركه اللي جايه من الشمال الغني اللي جاي من امريكا ويخرجوا من البيزنس ده او يتكتلوا نفس الشركات الامريكيه فجاه الخنازير انتشرت في فندوراس والنمسا وكوستاريكا والبرازيل وحتى وسط تايلاند بس هم قعدوا يفكروا طب هي وسط تايلاند ازاي هل الخنازير بتطير طب لو هل الخنازير بتقدر تنظم نفسها بالألاف خارج المدن مثلاً يكون عادة ثلاثين ألف ما نفسها وهي اللي بتعمل تغيير جيني للأنفلونزا وهل الخنازير اخترت أنها تبقى في مزرعة جنب مزرعة طيور وجنب ناس كتير لا هو اللي حصل حصل تغير بيئي في المكان نتيجة اتفاقية النفطة فحصل استثمار صناعي واسع زي زي على فكرة أنفلونزا الطيور نفسها يعني اللي حصل ان التجار المكسيكيين ما كانش قدامهم حل ثاني فاضطروا يلجأوا ان هم يتكتلوا ويقربوا شويه من المدن الكبيره عشان موضوع الشيبنج او التوصيل قللوا شويه في التكلفه عشان يعرفوا نفس الشركات الامريكيه طبعا ما التشابهات الجينيه بتاعه الخنازير والبني ادم والتشابهات الجينيه بالحانات البريه والانسان السدود المناعيه اللي كانت موجوده زمان اللي بتخلي المزارع بعيد عن بني ادمين فتر تقدر تحمل انسان وتشكل سد مناعي قدام الفيروس إن هو يهاجم الإنسان ده كله تهد العكس لما أنت تحط المزارع خنازير اللي بي كان بيوصل عالتها ل ألف واحد تلاتين ألف خنزير جنبها جنب شاكن البني ادمين وبيجي عليها طيور فده شكلت بيئة خاصة بل الفيروس والمزارع الكبيرة دي عبر إنتاج رأس مالي كبير بتخلق ارباح كبيره حتى لو استمدت على اساليب انتاج مضره بتشكل ظروف مواتيه كبيره جدا لظهور باراسات قاتله الانفلونزا مش مرض جديد ما حدش ما جالوش انفلونزا فينا وانواعها كتير يعني انت زي ما قال الاسلام في الاول 1918 1918 سببت وفاه 50 ل 100 مليون اثناء مثلا وبعد الحرمه الاولى الانفلونزا الاسبانيه والانفلونزا الطيور اللي هي اتش 5 ان 1 اللي هي في 2006 اللي كانت في اسيا بس هي الفكره لما جم جابوا الفيروس اللي هو H1N1 لقوه ان هو طالع من المكسيك. طب ليه ما في مزارع خنازير في كل حته في العالم؟ في اوكرانيا، في الصين، في تايلاند، في كل مكان في العالم في مزارع خنازير، بس اشمعنى طلعت من الحته دي؟ طلعت عشان اجبروا المزارعين يعني ويربوا يربوا الخنازير المسكين واللي شغالين في الهوج اندستري يعني ان هم يتكتلوا عشان يعرفوا نفس الشركات الامريكيه. ولذا ده ابداع بروف والاس اللي سماها النفتا فلو؟ اغلبيه الفيروسات اللي اتكلمنا عليها هي نتيجه ان في بيبقى فيه سد مناعي بين البني ادم وبين الهوست انيمال او الهوست ريزرفوار اللي مثلا في حاله الايبولا كان الخفيش الخفيش الفاكهه في حاله انفلونزا الخنازير كان الخنزير نفسه بس كان بيبقى بعيد عن البني ادمين مزارع بيبقى بعيد عن البني ادمين ما الخنازير ما بتقرش مثلا عشان لما راحت مثلا اوروبا اكتشفوا فيها السلاله دي اللي هي h 1 n 1 ما عرفوا انها جايه من المكسيك او في حاله الإيدز الشامبانزي مثلا او في حاله الطاعون يعني حتى الهوست انيمال كان الفار فالفكره كل ما السود المناعيه تهدت بيحصل ما يسمى الاسبلوفر او زونات الاسبلوفر او الانتشار ويتحور الفيروس ويتصاب الانسان نتيجه بقى جشع الناس جشع الشركات ما هم اكيد ما مقصدوش ان هم يسببوا فيروس للناس بس هم جشعهم اللي هو زي ما حصل في الايبولا شير الغابات الاستوائيه كلها تيجي يخافيش الفاكهه تقعد جنب مزارع النخيل جنب البني ادم وجنب الحيوانات البريه والناس في الاخر بيموت 11000 مثلا في في حاله الايبولا حتى على فكره في الكوفيد انت الكوفيد مثلا سوق الحيوانات البريه اللي هو في سوق هوان هوان وهنان اللي هو في مدينه وهان سوق الحيوانات البريه ده مثلا كنت لسه هاري امبارح بالصدفه يعني دكتور في جامعه سيدني هو زار السوق ده سنه 2017 وكان متوقع ان تحصل مصيبه هناك حتى كان عن نورث ويست ان وجود الحانات البريه بالذات الكلاب والخافيش لان الصين العادي بياكل رز وبسله زينا وفاصوليا وما عندوش مشاكل بس هي المشكله في اللي هو اللي هو الراجل الغني اللي عايز بالبلدي كده يتفشخر على البني ادمين ويقول لهم انا باكل حيوانات بريه خفافيش بقى باكل كلاب باكل مش عارف ايه ده الغني في الصين بيعمل كده هو الفكره كلها ان وجود الحيوانات البريه دي جنب البني ادم والطيور الفيروس بيتحور، الفيروس بينتشر بين ده وده زي انفلونزا موجود انفلونزا خنازير انفلونزا دجاج انفلونزا بني ادمين. الفيروس بيتحور بين حته للتاني ويجي في الاخر والسد المناعي مش موجود اللي بين البني ادم وبين الناس دي، في الاخر كلنا بنلبس في الفيروس ده وبيحصل لما بيبقى مثلا بيبقى مثلا اندمج بيبقى في حته معينه مثلا زي مثلا ايبولا بيتلحق في غرب افريقيا او انفلونزا خنازير او انفلونزا الطيور وبيلحقوه مثلا معين في حاله الايبولا كان اللي هو الفاكسين اللي هو ارفيبو كان اصلا اصلا نتيجه الاوتبريكس اللي بتحصل من السبعينات لحد الاوتبريك اللي هو بتاع 2014 اللي كانت قاتله فعلا. فبيلحقوه او في حاله الانفلونزا الخنازير لقوا اللقاح اللي هو بتاع الانفلونزا الانفلونزا الموسمي ده بيحل. لكن مثلا في حاله الكوفيد اديك شوف الارقام الرسميه 7 مليون واحد مواطن ماتوا في العالم ده الرسميه يعني طبعا احنا قلنا الارقام العاديه اقل حاجه اضرب في 3 21 مليون واحد ماتوا في العالم. يعني اخر 20 سنه انت كام فيروس؟ اتكلمنا على السارس ولا كوفيد 1 2002 انفلونزا الطيور 2006 انفلونزا الخنازير 2009 الميرس او اللي هو بتاع الجمال اللي هو في شبه الجزيره العربيه كان اللي طلع في قطر وجده 2012 الايبولا 2014 الزيكا 2016 الكورونا او السارس كوفيد 2 2019 ده اخر 20 سنه عندك فيروسات كتير قوي ما شاء الله يعني منها ثلاثه قاتله ومنها واحد بقى جائحه عالميه. ده نتيجه ايه؟ انا انا اللي شايفه اللي هو كان عالج روك في كتاب اللي هو بيج فارم ميكس بيج فلو او حتى جاك بابان في اوريجن اوف ايدز لما بنبص على اوريجن اوف ايدز هتلاقي هتلاقي برضه الاسباب لا اما امبرياليه لا استعمار لا اما استغلال فقرة لما شركات جشعه بتغير البيئه الايكولوجيه بتاعت المكان والبني ادم في الاخر هو اللي بتضر من حاجه زي كده